0: Bonjour à tous et bienvenue sur Pupi, le podcast qui vous permet de découvrir des parcours et d'inspirer le vôtre. Aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Chloé, une chef de projet culturel passionnée et passionnante. Très intéressée par les arts, Chloé se rêve tout d'abord artiste peintre, puis styliste, puis photographe, puis cuisinière. Vous l'avez bien compris, Chloé adore toutes les formes d'art. Après avoir pris conscience qu'une forme d'art ne sera sûrement pas suffisant pour elle, elle décide d'étudier l'histoire de l'art. Comme souvent, la vie est ponctuée de belles rencontres. Pour Chloé, ce sera un professeur passionnant et impliqué qui lui a permis de croire en ses objectifs. Ensemble, ils feront tout pour qu'elle intègre l'école du Louvre. Et spoil alerte, elle y est arrivée avec brio. Chloé nous parlera avec honnêteté de son expérience à l'école du Louvre, avec son œil de jeune banlieusarde engagé, et nous présentera une critique construite de cette prestigieuse école. Courageuse et audacieuse, Chloé pense avoir fait le tour de ce qu'elle pouvait apprendre dans cette école. Elle décide donc de la quitter et d'intégrer le Master Humanité et Management de l'Université Paris-Nanterre en alternance. Elle ne veut plus étudier l'art. Elle souhaite contribuer à son développement et rendre la culture accessible à un plus grand nombre en devenant chef de projet culturel. Aujourd'hui, elle s'épanouit pleinement dans la start-up Ask Mona, qui a pour objectif de mettre l'intelligence artificielle au service des lieux de culture. Elle réalise un de ses projets, utiliser l'innovation pour rendre accessible la culture. Chloé est une personne inspirante et passionnante. Il est la preuve qu'il ne faut pas hésiter à remettre en cause sa formation pour trouver la voie qui correspond à nos valeurs et nos engagements. Si l'école du Louvre vous attire, que les projets culturels vous intéressent, ce podcast est alors fait pour vous. Évidemment, tous les curieux sont les bienvenus. Et si l'épisode vous plaît, vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story et en taguant podcast Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, vous pouvez le faire directement et gratuitement sur la plateforme que vous utilisez. Je vous invite maintenant à rejoindre ma conversation avec Chloé Salut Chloé, je suis très heureuse de t'accueillir aujourd'hui sur Pupi pour parler de ton parcours. Mais tout d'abord, comment ça va Ça va très très bien et toi Très bien, je suis très très heureuse d'être aujourd'hui ici avec toi. Je te laisse tout d'abord te présenter de la façon dont tu le souhaites. Alors, je m'appelle Chloé, j'ai 23 ans. Euh, je viens de banlieue en Ile-de-France et euh, à 18 ans, j'ai déc décidé de, de rejoindre le milieu de la culture. Ok, c'est dire ça comme ça. <rire> Trop cool. Bah, tu vas nous donner un peu plus de précision sur euh, tout ça. Donc la culture pour toi, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que ça englobe Est-ce que c'est toutes les diverses formes d'art euh, ou pas quoi Alors c'est hyper vaste comme sujet et c'est des questions que je me suis déjà posées à euh, moi-même. Mais euh, selon moi, c'est euh, un peu toutes les formes d'art pour apprendre sur soi-même, sur les autres, sur euh, le monde entier. Euh, pour moi c'est des échanges, des choses comme ça donc pour moi vraiment dans la culture je mets absolument tout euh, la musique qu'elle soit euh, euh, ancienne, euh, actuelle contemporaine, que ça du rap etc euh, euh, la peinture euh, l'architecture la, euh, le cinéma, enfin voilà j'aime à peu près tout on a tous nos préférences mais euh, c'est un petit peu ce secteur là euh, que, que, que j'aime et que j'ai découvert ok, trop sympa et du coup euh, comment tu penses que c'est amour un peu pour la culture et les arts est né. Est-ce que tes parents travaillaient dans le milieu ou euh, je ne sais pas comment t'es tombée là-dedans par hasard Alors mes parents ne sont pas du tout issus de ce milieu-là. Euh, je me rappelle que mon père nous avait emmenés une fois, une fois ou deux au Louvre, mais euh, à l'époque je ne sais pas, j'avais pas envie, j'étais petite et j'avais pas forcément envie d'être dans les musées. C'était un peu long, c'était sympa, mais voilà. Euh, mais par contre, c'est vrai que euh, mon grand-père maternel, lui, était peintre et euh, j'ai depuis toujours vu chez ma mère, enfin chez mes parents, euh, euh, des tableaux de lui, des tableaux euh, euh, des enfants qui peignaient de notre famille, des miroirs qu'il avait confectionnés lui-même, il faisait de la marqueterie, il faisait de la peinture, enfin il faisait plein de plein plein de choses euh, géniales et euh, donc j'ai toujours euh, eu ce, cet environnement un peu où je savais que mon grand-père, que je n'ai jamais connu mais que mon grand-père était peintre, artiste et euh, faisait plein de choses super et euh, moi je petite, je sais pas, j'ai toujours aimé dessiner, euh, écrire et tout mais j'avais été toujours dit, je serais, au début je me disais toujours j'étais artiste peintre <rire> <rire> Non, pourquoi pas <rire> je, je, Mais quand j'étais petite, je disais euh, je devais devenir artiste peinte. Je ne sais pas si mes parents s'en souviennent, mais je me rappelle très bien. Mm -hmm. Et euh, je me suis rendue compte, petit à petit, que je n'avais absolument aucun talent. <rire> J'allais euh, dans les cours euh, d'art plastique, etc., mais je n'avais aucun talent. Et bon, j'aimais bien créer, euh, pour me défouler, etc., des fois aussi pour euh, créer, euh, partager des trucs. Mais euh, je sais pas trop... Euh, euh, pas trop doué au niveau euh, pictural, on va dire. Et puis après, euh, je me suis rendu compte que j'aimais quand même bien la photo, que j'aimais bien l'architecture, et puis j'aimais bien aussi la enfin, je vais dire la nourriture, mais... <rire> <rire> tu... C'est parce que certaines culinaire. personnes... Oui, voilà, par... oui c'est pour ça que je pense à ça, mais euh, j'aimais bien cuisiner, en fait. Et après, petit à petit, euh, je me suis rendu compte que peut-être, euh, je n'aimais pas... Euh... Je ne pas fait pour être peintre, je ne pas fait pour être... Euh, euh autrice si on peut dire autrice euh, si je voilà euh, travailler dans le dans le cinéma je ne suis peut-être pas faite pour être une artiste mais pour étudier les artistes ah super intéressant <rire> oui vraiment et donc du coup en fait euh, un peu ton amour pour les arts est, est passé par la peinture et toutes les autres formes ouais. Et euh, du coup, tu t'es dit euh, que finalement, c'était pas trop Oui, parce que j'ai pas. pas du tout répondu à la question, ouais, en fait. Non, non, non. <rire> euh, en fait, je... Bah, c'est quand j'étais en... En fait, je m'en suis vraiment rendu compte. J'ai toujours aimé ça, mais je m'en suis vraiment rendu compte quand j'étais en seconde. Et euh, je... A l'origine, je voulais aussi travailler dans la mode, un des autres choses que je, une des autres choses que je voulais faire parce que j'ai toujours aimé les vêtements, m'habiller, j'ai toujours aimé ça, c'est une de mes grandes passions encore aujourd'hui. Et donc, je voulais être un petit peu styliste ou des choses comme ça, créatrice de mode. Et je m'étais renseignée, j'avais eu la chance de rencontrer un couturier qui s'appelait Jérémy Bueno, d'ailleurs, qui venait de ma ville, Noisy-le-Grand, et que j'avais rencontré à une exposition, enfin bref, voilà, qui m'avait expliqué qu'au euh, lycée où, euh, où j'allais euh, rentrer, il euh, y avait une, une option qui s'appelait euh, patrimoine. Et euh, donc je m'étais dit, bon bah il faut que je fasse ça euh, pour devenir euh, styliste. Et en fait j'ai découvert cette option-là. C'est patrimoine, mais c'est patrimoine histoire de l'art en gros. Et j'ai découvert là, et premier cours, et je me suis dit, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et à ce moment-là... J'ai ressenti qu une émotion, c'est trop bizarre, mais je me suis dit euh, bah, ce que j'aime, ce que, ce que je ressens, c'est une émotion normale face à cet art. Je me rappelle avoir vu la photo du Parthénon que j'avais déjà vue en vrai, mais il m'a expliqué la photo du Parthénon, donc un temple, enfin euh, un bâtiment grec ancien. Euh, je me rappelle qu'il nous l'a expliqué, qu'il nous l'a décrit, et là je me suis dit, mais cette émotion que je ressens, il la comprend, il la partage, le prof, et c'est normal, et c'est ça que je veux faire. Et j'avais dit à mes, euh, à mes amis, d'ailleurs Yasmine si présente <rire> je ne sais pas si tu t'en souviens mais j'avais dit en fait c'est ça qu'il faut que je fasse je, je veux faire ça, j'avais ressenti cette émotion et je devais euh, travailler avec cette émotion au quotidien oui. excellent, enfin, <rire> trop, trop cool euh, comme histoire et comment est née en fait cette passion et encore une fois comme on je l'avais vu dans d'autres podcasts et d'autres ouais. personnes c'est des fois juste des ressentis et ouais. à un moment donné tu ça sens le se truc et tu te ouais. dis mais là je suis exactement à ma place là, ah, euh, là ce que je fais enfin, c'est ça me Il correspond totalement et donc du coup, fonce, je fonce et en fait, y... tout, j'ai l'impression, tout devient lucide, ouais. tout devient clair et tu vois qu'une ligne droite et c'est la détermination ouais, pour ça. réussir ce que tu veux faire. Et du coup, euh, pendant le lycée, tu as continué à suivre cette, euh, cette option Patrimoine c'est ça Après oui c'est devenu du coup une spécialisation en première et en terminale, euh, euh, bah, c'était l'ancien bac mais moi j'étais en, 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 en bac littéraire spécialisation histoire des arts et donc j'ai fait ça en première et en terminale et euh, bah, j'ai vraiment voulu continuer donc en, en seconde on était 30 dans la classe, après en première on était 7 et en terminale on était 6 en histoire de l'art. Et euh, en fait, c'est un peu... Y avait en fait, il n'y avait que moi qui m'intéressait vraiment au cours, mais euh, j'ai trouvé des profs géniaux, extraordinaires, qui m'expliquaient ça avec passion aussi. Et euh, ça c'est vraiment... Euh, voilà, au quotidien, j'étais heureuse, j'étais vraiment contente de faire ça, d'apprendre tout ça. Et, euh, et ça me permettait euh, vraiment, j'ai l'impression, de, 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 de m'ouvrir sur plein de choses, de comprendre certaines choses. Euh, voilà. Après, je le raconte aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu romancé, mais, euh, <rire> mais vraiment, je pense que je l'ai vraiment vécu comme ça. Il y a eu des petites révélations et, euh, et ça faisait partie du, du truc. Et donc, euh, j'ai passé mon lycée avec les cours d'histoire de l'art et c'était vraiment génial. Et il n'y avait pas ça dans tous les lycées. Et je me suis toujours dit, mais heureusement qu'il y avait ça dans mon lycée. Quoi. Et du coup, euh, pour, enfin, ton amour pour les arts s'est complètement affirmé au lycée. Et comment mmh. Et du coup, après, euh, en fait, le bac pour toi et les études supérieures c'est complètement... Enfin, euh, il n'y avait pas de question à se poser, quoi. Pour toi, c'était sûr que tu allais continuer dans cette voie-là. Et qu'est-ce que tu t'es dit Et tu t'es dit, mais quelles études t'allais faire Quelle école t'allais essayer d'intégrer Comment t'as commencé tes recherches en tant que lycéenne Alors, ça aussi, c'est une, une belle histoire, on va dire. Donc, <rire> quand j'étais en seconde patrimoine, enfin, mon lycée avait eu la chance d'être accompagné par... Euh, une fondation qui s'appelle la fondation culture et diversité qui euh, veut ouvrir les formations de la culture à tous et donc il s'intéressait au, euh, au lycée de zep euh, donc, donc de zone d'éducation prioritaire et donc euh, de mon lycée et euh, donc en seconde j'ai eu la chance avec ma classe de patrimoine on est parti euh, euh, à l'école du louvre on a visité deux musées ce, ce jour là je me rappelle et l'école du louvre et euh, à ce moment-là, ce ne fut pas du tout euh, une belle rencontre parce que j'étais très... Enfin, comme tout le monde en seconde on n'a pas du tout envie de faire deux musées, plus une école dont on, comprend ri... dont on ne connaît rien, dont... Voilà, je... J'avais pas du tout envie, on rigolait avec mes copines. Et euh... Non mais vraiment, on rigolait, ouais, es on s'amusait. On fait... dans le mood quoi, à, à 16 ans. ans C'était une sortie comme on va au parc en fait, on, avait... et on était juste fatigués, on y avait été en, en RER, etc. Enfin, c'est une journée fatigante. Et donc je dirais aux profs aujourd'hui de ne pas emmener leurs élèves faire deux musées dans une journée, c'est trop fatigant et personne ne peut se concentrer quoi. Euh, donc bref, on avait fait cette journée-là euh, et on avait été à l'école du Louvre. Et donc là, euh, ils, nous avaient ils nous avaient présenté l'école du Louvre qui est en fait une école d'histoire de l'art à Paris, euh, au musée du Louvre, euh, donc Paris 1er arrondissement, dédiée donc à la culture, à l'histoire de l'art et à l'archéologie. Et à ce moment-là, je me rappelle juste de la première confrontation que j'ai eue avec cette école, c'était de voir les, les gens. Et je me suis dit, mais les gens sont trop bien habillés là-bas. <rire> je m'étais juste dit ça, les gens sont trop bien je habillés. Y, oui. <rire> et voilà, mais je n'avais pas euh, eu la révélation du tout. Donc, euh, euh, ils nous avaient passé des papiers, des prospectus, etc. Euh, bref, on était rentrés et j'avais tout oublié le lendemain, même une heure après. Et euh, <rire> j'étais euh, convaincue à ce moment-là que je voulais travailler dans la littérature parce que euh, j'ai toujours aimé aussi écrire, lire. J'ai toujours aimé la littérature. Donc, je me suis dit, bon, bah, je vais faire, euh, je sais pas, cagne, hippocagne, hippocane, cagne, je sais plus dans quel sens c'est, mais. Euh... Hippocane, cagne. <rire> <rire> Super, une célèbre. <rire> je vais faire hippocane, cagne et euh, travailler après. Enfin, je verrai. Je verrai ce que je ferai, je savais pas trop. Pour moi, c'était la littérature, mais j'avais pas plus d'idées. Et euh, donc, voilà, je me dis ça. Et euh, en première, effectivement, comme, euh, comme tu l'as dit, mon. Euh... Mon, mon, mon amour et ma passion pour les arts c'est vraiment confirmé et là je me dis mais, euh, mais qu'est-ce que je vais faire je me pose la question et un jour euh, je range ma chambre parce que je suis très bordélique et là je tombe, mais vraiment comme un coup du destin je tombe sur un prospectus qui date d'il y a un an, euh, <rire> le prospectus qui s'appelle Découvrir l'école du Louvre euh, école d'histoire de l'art et je pense que là je me suis attardée dessus parce que j'avais fait l'histoire de l'art au lycée, enfin en première mmh. Encore plus, et là je me suis dit mais attends c'est marrant, il euh, faut que je regarde quoi. Et donc je regarde, et là je, je regarde je me dis mais... Oh. Et les métiers, métiers qu'on pouvait faire après l'école du Louvre étaient décrits. Et là je pense que c'était une super idée de com à destination des lycéens, c'est qu'ils avaient expliqué les métiers qu'on pouvait faire. Et là je me dis mais c'est trop bien, et je vois un métier qui s'appelle guide conférencier, qui est en fait euh, une personne, on, a, on connaît tous les guides quoi, qui nous, a, nous explique des œuvres d'art dans des visites, dans des musées. Et là je me dis « mais c'est ça que je veux faire, j'ai toujours aimé transmettre, je veux expliquer, je veux présenter l'art, je veux que tout le monde euh, comprenne, je veux que tout le monde y ait accès, etc. » Et là je me dis « c'est parti, je fais ça, euh, je vais faire ça. » Donc là je commence un peu mes recherches, euh, fin euh, de l'année de première je commence un peu mes recherches et euh, après j'envoie euh, pendant l'été j'envoie un mail à mon prof d'histoire de l'art en lui disant « je veux faire ça, il faut qu'on se prépare. » quoi. Et il me dit, écoute, euh, c'est OK, on, peut, on laisse passer l'été. Et à la rentrée, on... je vois ça avec mon collègue qui va reprendre le cours d'histoire de l'art parce que lui arrêtait. Il me dit, je vois ça avec lui, mais euh, on va y arriver, on va, on va en parler, etc. Donc là, t'étais fin de première. Fin de première. Donc, déter, fin de première, déterre, je sais ce que je veux faire, je sais ce que... Quoi. Voilà. et et voilà. Et donc j'arrive en terminale, je vais directement voir le prof. Moi, je veux faire l'école du Louvre, monsieur, il faut qu'on y arrive, euh, ça <rire> va le faire. J'étais un peu enjouée peut-être, mais j'étais hyper stressée et pas du tout confiante. Donc en fait, c'était plus lui qui était en mode, allez, on va y arriver <rire> Mais du coup, quand t'as fait tes recherches, tu t'es rendu compte des modalités euh, d'inscription c'est passé comment bah, Parce que c'est pas juste tu t'inscris finalement en fait. En fait déjà je connaissais pas du tout l'école du Louvre avant, hormis le fait que j'avais été la visiter mais je me rappelais même pas, euh, je, pas je sais pas si j'avais cherché des choses sur l'art, sur la culture dans, sur Google mais j'étais pas du tout tombée sur l'école du Louvre pas facile du tout euh, d'avoir des infos, donc j'avais ce prospectus et j'avais regardé effectivement le site et j'avais vu que c'était un concours qui avait lieu en mars euh, okay. qui avait lieu en mars donc je m'étais dit bon bah je peux, peux me préparer, ça va être difficile je le sais mais je vais, je vais me préparer euh, et j'avais vu qu'il y avait euh, cette fondation, la Fondation Culture et Diversité. Et je me rappelais du nom, je me dis mais c'est grâce à elle qu'on avait, mmh. avait été euh, voir l'école. Qui faisait un stage d'une semaine euh, sur dossier pour préparer le concours de l'école du Louvre. Oh, top Donc en fait j'arrive avec mon dossier voir mon prof en disant bon bah voilà j'ai vu que le concours était en mars. Moi j'ai besoin de la prépa je pense parce que je suis pas assez... Euh, je suis pas assez bonne, je pense enfin, il voilà, faut le faire, etc. Il me dit Ok, on va tenter ça. Euh, Entre-temps, je vais euh, aux portes ouvertes de l'école du Louvre. Je me rends compte que sur euh, 20 000 personnes, ou euh, non, pardon, 2000, <rire> euh... <rire> je me rends compte que sur euh, euh, 2500 personnes euh, qui s'inscrivaient à l'école du Louvre, au concours de l'école du Louvre, il n'y avait que 300 places euh, et 300 personnes admises. Donc là, je okay. me dis, d'accord, là, je me rends compte que c'est un peu compliqué, j'avais été avec ma mère, je voyais que le concours était complètement... Euh, euh... Je me rends compte que le concours était assez euh, compliqué, que euh, c'était de la culture générale, mais euh, ça pouvait être euh, euh, connaître les chiffres romains, parce qu'il y a toujours les chiffres romains, connaître les chiffres romains, euh, savoir se repérer dans l'espace, savoir reconnaître euh, des formes, des choses comme ça, il y avait un peu d'histoire de l'art. Euh, donc, c'était vraiment un peu de tout. J'ai pas très bien compris. La première épreuve est une épreuve un peu de culture générale logique. Enfin, la lo ouais, en fait, y a, y a, y a, en gros, y a, euh, dans le concours, il y a trois épreuves, je crois. Il y a, euh, le concours, y a euh, ouais, un peu de la culture générale okay. logique. Après, il y a une épreuve de reconnaissance euh, d'image. Donc, on doit un petit peu décrire ouais. ce qu'on voit sur l'image et à, un, voir, euh, montrer notre capacité d'analyse. Et une dissertation. D'accord, ok. Et euh, donc, je me dis, bon, euh, bah, je peux faire, mais bon, ça va être dur, mais je vais y arriver, ça va le faire. Je, voilà Donc, je continue à en parler à mes profs et je me dis, bon bah, euh, à mon prof d'histoire de l'art, et je me dis, bon, euh, ça va le faire, on va y arriver. On, il me prépare, il m'aide, il me donne des lectures aussi, il m'explique certaines choses. On continue de travailler sur le bac. Et euh, donc, je fais mon dossier pour accéder à la prépa... Euh, euh, bah, sur dossier euh, qui était accessible seulement aux personnes de ZEP et donc sur dossier on ne prenait pas tout le monde etc je fais mon dossier et j'apprends pendant les vacances de Noël que je suis admise donc voilà, là trop voilà. contente et euh, la semaine de, de stage avait lieu en, en février donc je passe cette pour semaine de stage pour un concours en mars donc pour un concours en mars en fait euh, ouais. je crois que le concours était deux semaines ou trois semaines après le, la, fin du, okay. la fin du stage donc je m'étais quand même préparée toute seule avant j'avais révisé les courants, les machins donc euh, je m'étais un peu préparée mais cette semaine a été quand même assez... Euh, assez formatrice, donc euh, j'ai passé une super semaine là-bas, euh, c'était une semaine de colo en fait, une colo, euh, mais euh, forcément on étudiait, où on apprenait plein de choses, on faisait des musées, des choses comme ça et donc c'était super, euh, super sympa sauf que j'ai aussi compris qu'il y avait quand même de la compétition et que euh, je, 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 je me rends quand même compte que je sors cette semaine euh, bien plus angoissée qu'avant parce que on m'a dit euh, pendant la semaine, à plusieurs reprises que je ne connaissais pas ci, que je ne connaissais pas ça et je parle pas des proches, je parle vraiment des, des personnes qui étaient avec moi, mes, mes, mes collègues, quoi, non, mes, camarades, mes enfin, camarades de prépa de cette semaine-là m'avaient dit « mais tu connais pas ça, mais tu connais pas ça ». Et moi j'étais là genre « bah non je connais pas, pourtant euh, j'ai fait l'histoire de l'art, euh, je comprends pas pourquoi je connais pas ça, je suis qu'une grosse nulle », etc. Donc j'étais quand même stressée, mais bon là je lâche toujours rien, je me mets à fond dans mes, dans mes, dans mes révisions, je lâche vraiment rien. Et là arrive le 19 mars, je m'en rappelle très bien, le concours de <rire> l'école du Louvre, et donc je vais au centre d'examen, je passe le concours. Au début je me dis bah ça va quand même le faire, je vais, je vais y arriver, je vais tout donner, c'est aujourd'hui que je joue ma vie. je oh, ok, pas oui, oui, oui. tout mon goissant, quoi. Non, je jouais, <rire> moi, moi, je, vraiment, ouais. je jouais ma vie ce jour-là, selon moi à cette époque-là pour moi je jouais ma vie. Donc, je fais mon truc et là, euh, je, euh, donc je, passe, je passe le concours, ça dure 3 heures. Euh, je finis euh, même pas 10 minutes avant, enfin vraiment, c'était 3 heures pleines quoi. Et euh, je sors, je me lève, je me tourne vers euh, la personne avec qui j'avais passé la semaine de stage, je me tourne vers elle que je connaissais bien. Et je lui dis T'as pas l'impression d'avoir raté ta vie là Et elle me dit Toi aussi, enfin voilà, c'était un sentiment un peu partagé. On en parle un peu avec des gens qu'on connaissait dehors, on leur dit ouais c'est une catastrophe, on a raté, bon bah c'est pas grave, on se verra à la fac d'histoire de l'art ou autre part quoi. Voilà, je sors de là, je, je faisais encore bonne figure mais je sors, j'ai fait deux pas, je pleure, je pleure toutes les larmes de mon corps. Ma mère me récupère et me dit mais je t'ai jamais vu comme ça et je pleurais, je pleurais. J'envoie un message à mon prof d'histoire de l'art en lui disant je, je suis désolée, je vous ai déçu. Suis... <rire> oui mais je pense que c'est un sentiment assez partagé quand tu donnes vraiment tellement à fond ouais. pour une épreuve, pour un moment... Et, et juste, en fait, ça se trouve, c'était pas que t'avais l'impression de complètement ouais. avoir raté, c'était plus. Enfin, t'avais l'impression de tout relâcher, quoi. Toutes les ouais. émotions, peut-être, que ça. tu contenais depuis mais... des semaines et des semaines, tout est tout Mais est en fait, j'avais quand même l'impression que j'avais pas. que, que rien n'allait, que c'était. Je sais pas pourquoi à ce moment-là, je me suis dit ça, mais. Je, je, voilà, rien n'allait. Et peut-être aussi la pression des gens dehors qui te disent bon, bah, t'as pas fait ça. Ah, mais c'était cette réponse, enfin, c'était cette réponse. Oui. Voilà. En fait, j'ai euh, En fait, il est assez commun de. de que les gens pensent que tu sais les concours c'est en soi de la technique et ce que tu est-ce que tu vas mettre ouais. en fait aussi dans, dans, sur le papier mais il y a aussi toute une ambiance en fait à gérer il ouais. n'y a pas seulement les révisions à gérer il y a les gens il euh, y a cet ah, esprit oui. d'être concours euh, etc et je trouve ça. que bah, du coup les prépas ça te prépare à cette, ouais. à ce que tu dois mettre sur le papier mais, mais excusez-moi, essayer aussi de nous préparer ouais. à quand j'arrive dans la salle, à comment je m'installe, ouais. est-ce que je dois être focus une heure avant, est-ce que je dois parler aux gens, est-ce que je dois boire de l'eau ou pas, enfin tout ça ouais. si tu le sais <rire> pas, désolé mais c'est angoissant quoi. Non c'est vrai, et donc c'est vrai qu'après j'avais vraiment l'impression d'avoir raté ma vie. Euh, mais bon, euh, ça a duré quelque temps, euh, voilà. Et dès le, ça c'était un samedi. Le lundi, euh, mon prof d'histoire de l'art que, que j'aimais beaucoup, donc, est arrivé en courant à la cantine à ma table, en me disant "Chloé, c'est pas grave, euh, on va t'inscrire à la fin, on va se, on va te présenter à la fac. Enfin, on, il disait toujours "On va, on va. En fait, il m'aidait, mais tu vas, euh, voilà, tu vas faire la fac, l'histoire de l'art, c'est très très bien aussi, il n'y a aucun problème. Et j'en doutais pas, mais je voulais l'école du Louvre quand même." C'était comme ça. Donc voilà, entre temps, euh, ça c'était en mars, donc après je me prépare forcément euh, à préparer mes dossiers pour entrer en fac, des choses comme ça. J'avais euh, complètement sorti l'école du Louvre de ma tête parce que pour moi j'avais raté. Donc je m'étais inscrite dans les plusieurs facs, j'avais passé plein de concours euh, d'école de de, de, d'architecture, euh, okay. de sciences po, de machin. j'avais C'est tout pour, euh, parce que ma pire peur c'était de rien avoir en fait. Hein. Euh, donc voilà, et puis euh, le, un jour, donc en juin, les résultats de du, Louvre, euh, du concours de l'école du Louvre tombent. Et c'est quelques jours avant un bébé et donc je vais les voir et, euh, et en fait je vois que je suis prise et je me rappelle encore du moment, je me rappelle très bien avoir vu mon nom euh, écrit avec mon, pre mon, mon prénom, mon deuxième prénom, enfin voilà c'est très <rire> là, formel, c'était sûr, sûr que c'était moi et là je me dis mais c'est pas possible. et donc euh, Qu'est-ce mon... que t'as ressenti à ce moment-là J'ai l'impression d'avoir réussi ma vie et d'avoir réussi quelque chose que je ne pensais pas réussir. Ouais. d'avoir réussi, d'avoir monté les enfin grimpé l'Everest, je ouais, ne D'avoir vraiment euh, At atteint l'objectif, oui. mais vraiment haut en fait, ah, ce que mais... tu te classais, parce que pour oui. toi c'était quelque chose de presque inatteignable euh, mais... d'avoir l'école du Louvre. Mais, mais c'était trop, enfin je le sais maintenant, ouais. <rire> petit spoiler, c'était beaucoup trop, je... c'était trop. Mais euh... c'est peut-être aussi parce que, euh, comme tu disais tout à l'heure au lycée, euh, au lycée tu étais la seule à être intéressée ah, oui. par euh, ce concours-là, euh, t'étais étais euh, la seule aussi peut-être à être vraiment très intéressée ouais. par les cours. Euh, le peut-être que les professeurs se comportaient aussi comme si tu étais la seule mm. à, euh, à l'unique, tu vois, ouais. à vouloir passer ce concours-là comme si c'était vraiment inaccessible. Et bah, tu nous raconteras après quand tu es oui. arrivée à l'école du Louvre euh, et, que, et que tu euh, t'es confrontée un peu à une autre réalité. Mm. Mais... mais du coup, comment s'est passé euh... Après cette découverte, comment bah, tu t'es sentie, comment tu t'es préparée quoi. En fait du coup effectivement j'étais la seule intéressée par ça et dans mon lycée personne ne connaissait l'école du Louvre à part les profs en histoire de l'art mais autour de moi j'en avais parlé donc j'en connaissais un petit peu mais c'est vrai que personne ne connaissait, c'était vraiment très peu connu mes parents, ma famille ne connaissaient pas, personne ne connaissait quoi donc euh, j'apprends ça, là je me dis mais waouh c'est extraordinaire ma mère était là quand je l'ai appris, je pleure donc elle pleure j'appelle mon père qui pleure, <rire> mes soeurs pleurent Enfin, peut-être pas mes soeurs, mais <rire> beaucoup de gens pleurent. <rire> J'appelle mon prof carrément qui euh, il ne pleure pas quand même, mais euh, me dit, bah, bravo, hein, tu mérites, etc. Enfin, tout le monde est hyper content. Euh, J'arrive. Euh... Le lendemain ou euh, le, le jour même euh, au lycée, j'étais un peu en conquérante. Euh, les profs, je leur ai dit, étaient là waouh, mais bravo! Euh, mes profs m'offrent un livre d'histoire de l'art. Mes deux profs qui m'ont beaucoup soutenu, etc., m'offrent un livre d'histoire de l'art. Donc, euh, que j'ai encore un truc que j'oublierai jamais. Toute ma vie, c'est gravé dans ma mémoire. Euh, tout le monde me félicite, tout le monde. Voilà, c'était. Euh, et le, le proviseur me serre la main j'étais wow. euh, euh, Thomas Pesquet à ce ouais. moment là <rire> mais c'est fou parce que tu devais être tellement fière de toi mais aussi ouais. voir la fierté des autres bah du oui. coup déjà de ta famille j'étais hyper fière en fait je pense que de, 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 cette, de ce moment j'ai quand même gardé euh, le fait d'être fière de moi quand je réalise des, cho quand je réalise des choses quand j'atteins des objectifs et quand je me rends compte que objectivement c'est très bien objectivement c'est mmh. très bien quoi et là je, me, je gardais ça, par contre ça c'est un truc que qui, je pense que c'est là, de là que je le tiens, mais quand je fais des choses bien et que j'estime qu'elles sont bien, euh, bah, je pense que j'en suis bien consciente et je le dis, et là j'étais fière de moi. quoi ouais. Donc euh, j'étais fière de moi, les gens étaient fiers de moi, mes parents étaient ultra fiers, ultra ultra contents, ils paradaient un peu, mes profs aussi. Et, donc, voilà. et à ce moment-là, euh, je l'ai appris, voilà. et donc l'été euh, qui est passé, je me suis dit... Et je vous, je, je, ça, c'est dingue. Je m'étais notée sur mon portable. Euh, J'ai l'impression. Enfin, je m'étais notée parce que. <rire> en mode écrivain, quoi. Euh, <rire> la personne qui a besoin d'écrire des trucs, euh, voilà. Mais je, je m'étais dit. Euh, J'ai l'impression qu'il peut m'arriver plein de trucs cet été qui vont m'empêcher d'aller à l'école du Louvre. J'ai l'impression que euh, c'était le but de ma vie, que j'avais atteint euh, ma vie. Et que euh, j'avais trop peur bah, de mourir l'été et de pas pouvoir aller à l'école du Louvre quoi mais c'est fou mais oui c'était beaucoup trop c'était beaucoup ah trop enfin ouais, ouais t'étais dans, dans dans une matrix mais t'étais dans ah un... mais j'étais dans un truc où c'était l'accomplissement hein. de toute ouais. ma vie et j'étais l'accomplissement après c'est était... peut-être aussi naturel comme on en parlait tout à l'heure euh, ton oui. engouement autour enfin oui. déjà ton engouement bon après c'est normal que tu sois si fier d'avoir D'avoir ouais. ce concours-là et tout cet engouement autour du lycée, le prof qui te serre la main. Tout ouais, c'est ça. Tu t'es dit, non mais là, euh, <rire> en fait, c'est pas l'école du Louvre que j'essaie les liser, quoi. Enfin... C'est ça. Et en fait, c'est parce que personne ne connaissait L'école du Louvre communique vraiment très peu vers les études étudiants, euh, les, les lycéens. Ils, ils communiquent très peu vers les lycéens. Euh, personne ne très peu de personnes connaissent l'école du Louvre quand t'es pas issu de l'école du Louvre ou que tes parents sont pas issus de ce milieu-là, que voilà... Euh, donc voilà moi chez moi personne ne connaissait et c'était vraiment j'avais atteint euh, vraiment euh, les sommets donc euh, voilà j'ai <rire> passé l'été et après en septembre je suis arrivée à l'école du Louvre et là mon premier choc a été euh, le fait de rencontrer des gens et euh, qui me disent je leur ai dit bah, bah moi j'étais euh, la réussite de ma vie j'étais ultra heureuse j'ai pleuré quand j'ai eu l'école du Louvre je pensais pas du tout l'avoir voir et des personnes qui me disent ah bah ouais pas toutes, mais certains m'ont dit Ah ouais, non, moi je l'ai passé comme ça j'ai été prise. Enfin voilà, ouais, bah moi ma mère était conservatrice donc c'est pas pareil. Et là je me suis dit Ah oui, d'accord, donc on n'a pas du tout la même perception quoi. Dis-moi, mon lycée, tout le monde était hyper fier. Elle me dit Ah mais non, mais nous, chaque année il y en a à peu près. Enfin, il y en a plein qui font l'école du Louvre quoi. Donc, genre, ah oui, d'accord, mais monde parallèle quoi. Et donc j'allais tous les matins à l'école du Louvre de ma banlieue, donc je prenais mon petit RER. Euh, j'allais à l'école du Louvre et je rentrais le soir, là où tout le monde, en plus, habitait à Paris, euh, les parents euh, payaient des apparts à Paris, euh, c'était... Euh, c'était une autre, réalité, une autre réalité, Et ouais. moi, je rentrais, alors que bah, euh, plein de mes, mes amis, par exemple, de, de, de mon lycée, euh, eux, allaient euh, à la fac, par exemple, en voiture, ou même euh, aller ensemble, enfin, voilà, euh, ils vivaient d'autres choses, quoi, on vivait pas les mêmes choses, moi, je devais aller euh, à Paris, à l'école du parce bah, il y en avait plein qui travaillaient à Paris, mais euh, voilà je devais aller à l'école du Louvre dans le premier arrondissement, après je rentrais chez moi dans ma banlieue et j'étais bien heureuse de rentrer euh, chez moi mais euh, l'école du Louvre j'avais l'impression que c'était quand même pas euh, pareil pour tout le monde et la banlieue c'était un peu les, les, les personnes qui, enfin je, je dirais pas que c'était des personnes qui méritaient pas d'être là pour eux mais euh, ouais ils comprenaient pas pourquoi j'habitais en banlieue, pourquoi je faisais ce trajet, pourquoi euh, je, mes parents n'étaient pas habitués de la culture. Euh, pourquoi, euh, petite, j'avais pas fait tous les musées du monde, euh, pourquoi, enfin euh, voilà, plein de choses comme ça, ils comprenaient pas, ils comprenaient peut-être pas que c'était euh, juste une sensation, un sentiment que j'avais besoin d'étudier, que j'aimais, une sensation euh, devant les œuvres d'art, d'être heureuse, d'être passionnée, d'apprendre de, des choses, de, de sourire quand tu vois une oeuvre, d'être de, de, heureuse, de pleurer des fois quand tu vois une mmh. œuvre. c'était juste ça, moi, pour moi, l'école, c'était ça, c'était étudier ce sentiment-là, alors que eux, c'était euh, pas pour... Fin, je dis « eux » et je tombe dans le travers de les stigmatiser. Donc je vais pas dire « eux », je genre... refais. <rire> certaines personnes. Mais, mais pour cette, certaines personnes de, de l'école du Louvre, c'était juste euh, reproduire un peu le schéma familial. Et euh, donc voilà, issu de, de, un peu de l'élite parisienne et euh, même de, de région. Enfin, c'était un euh, peu l'élite de de, du, du secteur de la culture. Donc ça, c'était mon premier, euh, premier gros choc. Ok. Et après, bon, du coup, premier gros choc, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres, malheureusement <rire> Mais euh, et du coup, euh, après ce choc-là, est-ce que tu as eu l'impression de, de, de... Pas de t'y habituer, mais de t'être plus ou moins intégré, même si c'est si pas normal d'utiliser ce terme-là, parce que c'est une école euh, comme une autre, quoi, normal. enfin, normalement. Euh, est-ce que tu as réussi, ou tu penses avoir réussi à un peu, te sentir bien, à t'y intégrer, ou euh, où ça continue en fait à être un peu difficile Il bah, y avait des, des choses qui me dérangeaient un petit peu, c'est que... Euh, ils il nous expliquait, notamment les profs, le BDE, les directeurs, etc., nous disaient euh, vous ne devez pas uniquement faire vos études à l'école du Louvre, c'est une phrase que j'ai entendue, c'était, vous ne devez pas faire uniquement vos études à l'école du Louvre, vous devez aussi faire votre vie. Et c'était ça en fait, c'était, euh, on était arrivé dans un milieu où il fallait euh, commencer à, à, à se faire des connaissances, à parler aux gens, à, à rester entre eux, c'était je me suis rendu compte que c'était beaucoup d'entre-soi quoi mmh. et qu'il fallait un peu être dans le moule et donc euh, moi euh, j'ai commencé vite à, à beaucoup angoisser vis-à-vis -vis des cours, vis-à-vis -vis du fait de ne pas être assez rapide dans mon apprentissage de ne pas être assez bonne etc. C'est un sentiment que tout le monde ne partageait pas. Il y a des gens qui ont réussi l'école du Louvre brillamment sans aucun stress ou avec un stress mais, euh, mais modéré. modéré et raisonnable il y a des gens qui n'ont pas réussi l'école du Louvre pour plein de raisons et il y a des gens qui comme moi ont réussi mais euh, avec une, un stress et une, une angoisse un peu euh, persistante pendant euh, pendant trois ans et euh, mmh. donc c'est ça qui était assez dur et, et aujourd'hui a euh, euh, posteriori je me dis juste que j'aurais aimé euh, qu'on me dise euh, quand j'étais en terminale quand j'étais en première en terminale et quand je rêvais à l'école du Louvre et que j'avais selon moi atteint euh, le, le, le paroxysme de ma vie, que j'avais plus rien à atteindre, que c'était, je crois que c'était le plus beau jour de ma vie et que je à ce moment-là, c'est possible que je me suis dit, même mes enfants et ça, ce n'est rien par rapport à l'école du Louvre, quoi. Et j'aimerais bien <rire> qu'à ce moment-là, on me dise, mais Chloé, tu sais que c'est qu'une qu école, ce, ce ne sont que des études supérieures et euh, que tu rates, que tu réussisses, ça fera que euh, décider de ton chemin après, mais c'est pas pour autant une, une, un échec, c'est pas pour autant que. Euh, 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 tu, 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 tu es meilleure que les autres, que tu es moins bonne que les autres, surtout, et c'est pas là que ta vie te. Tu ne joues pas ta vie, en fait. Ouais. J'aurais aimé que quelqu'un me dise ça, mais j'étais tellement à fond dans le truc, et, et autour de moi, personne ne connaissait, donc personne n'a pu me dire. Mm -hmm. Et donc aujourd'hui, je joue un peu ce. <rire> Oui, oui, ce non. rôle là mais c'est vrai que ça peut être des réalités complètement différentes si oui. par exemple je sais pas comme tu disais il y a certains de tes camarades qui ont des parents qui ont fait l'école du loup ouais, ben... donc ils ont ce recul là ils ont l'expérience de leurs parents pour eux euh, se trouvent leurs parents leur ont dit l'école du loup c'est une école après tu fais ci après tu oui, fais ça. ça alors que toi c'était c'était ton univers, c'était ouais, tout ton univers. C'est ça. C'était toute ta réalité. Et, et je représentais ça, ouais, voilà. Et je représentais un peu l'école du Louvre euh, auprès de ma famille, auprès de euh, mon, mon ancien lycée, auprès de mes profs, auprès de mes amis, auprès de ma banlieue, quoi. Ouais. <rire> c'était ça, en fait, pour eux. C'était beaucoup, moi. en fait. Alors que oui. pour des personnes, c'était une simple poursuite d'études après ouais, le lycée. C'est ça. Et moi, j'avais vraiment l'impression que c'était euh, devenu moi. Donc, c'était compliqué. Et, euh, Mais et, sinon, après, au niveau... Euh, au niveau des cours que, que tu as, as pu étudier, est-ce que ça a un peu euh, nourri euh, ton amour pour, pour les arts euh, et ça a, un peu te, ça a dû sûrement te conforter ouais. sur ce que tu voulais faire parce qu'il n'y avait plus aucun doute Mais comment tu as perçu au moins la qualité euh, de mm. l'enseignement bah, C'est vrai que du coup, il n'y avait plus aucun doute et euh, même au quotidien, malgré l'angoisse et malgré le stress et malgré les aspects négatifs, au quotidien, c'était quand même du plaisir parce que j'étudiais des choses extraordinaires. Et euh, l'école du Louvre, en fait, c'est la seule école et le, la seule formation d'histoire des arts pardon, où euh, tu apprends euh, et tu, tu apprends à découvrir l'art euh, de la préhistoire à nos jours dans le monde entier, dans le monde entier vraiment. Donc euh, en première année, on étudie euh, les arts de l'Inde, les arts de la Chine, les arts du Japon. Euh, en deuxième année, on étudie... Euh, en, en deuxième année, en troisième année, on étudie euh, les arts de l'Afrique, les arts de l'Océanie. Enfin, euh, on, euh, on étudie aussi les arts européens. Euh, on étudie tout, tout, tout. Et, euh, et c'était extraordinaire. Il y a aussi euh, 32 spécialités. Donc, euh, en fait, ça marche cool. euh, sur un tronc commun avec euh, des cours euh, d'histoire générale de l'art. Donc, on étudie euh, euh, l'art un peu, donc comme je dis, dans, oui. euh, dans tout le continent, dans tout le monde entier. <rire> et euh, depuis euh, toujours, quoi. Et euh, on étudie tout ça. Et en plus, on a une spécialisation et euh, qui nous permet en fait après de nous vraiment, enfin nous de nous, bah, de nous professionnaliser dans ce secteur-là si on le souhaite. Donc moi j'ai choisi, parmi les 32 spécialités, j'ai choisi la spécialisation histoire de l'art et archéologie du monde grec, parce que j'ai toujours été passionnée de mythologie grecque, euh, d'art grec, etc. Ça a été ma... Ma, enfin ma, ma plus grande passion c'est je vous parlais tout à l'heure du Parthénon bah ouais. <rire> pour moi c'est vraiment j'ai adoré ça et donc c'était extraordinaire euh, après effectivement c'est très pointilleux on apprend aussi l'archéologie, on apprend un peu à compter les cailloux hein, ça, <rire> okay. on apprend un peu à compter les cailloux quand on a des spécialisations par, par exemple archéologiques donc ça faut le savoir c'est très spécialisé quoi mais euh, c'est quand même super et en trois ans j'ai appris des choses extraordinaires vraiment euh, euh, l'art égyptien, l'art grec, enfin tout, 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 mais je peux même pas le citer, enfin, y a de oui. tout, quoi. En fait, pour un passionné, euh, oui, enfin, d'art, et pour un passionné d'histoire de l'art, c'est vraiment en soi mmh. l'école parfaite pour ça. assouvir un petit peu euh, sa passion. Quoi. ouais il y a de c'est ça. Il y a vraiment de tout, et on apprend vraiment énormément donc euh, vraiment au niveau connaissance au niveau, c'est extraordinaire les cours, donc c'est de l'amphithéâtre et aussi des TD, donc des travaux dirigés mais c'est des travaux dirigés un peu particuliers ils se déroulent en fait dans les musées devant les œuvres ce qu'on appelle les travaux dirigés devant les œuvres Oui donc c'est vous en fait qu'on croise quand par exemple tu visites un le musée du Louvre <rire> et qu'on voit un peu un attroupement de jeunes personnes devant une œuvre avec euh, des petits cahiers, euh, c'est ça c'est vous quoi assis nous. par terre des fois et <rire> on était, moi je, je n'avais plus, c'était tellement euh, dur physiquement que je m'assume je par terre après je prenais mon ordi carrément mm -hmm. donc ordi sur les genoux dans le musée assis par terre et on nous reconnaissait parce qu'il y avait plein de gens qui disaient qu on reconnaît un élève à l'école du Louvre parce qu'il a les fesses blanches à la fin de s'asseoir dans les musées ah dans les jeans noirs fou, en fait ouais. on avait toujours les fesses blanches parce que c'est sale par terre mais <rire> donc, <rire> mais donc euh, oui oui euh, donc c'était vraiment super sympa super intéressant euh, mais ça demande énormément de travail il faut en okay. être juste conscient c'est euh, euh, c'est beaucoup de travail c'est euh, au quotidien, une reprise de cours, une, un approfondissement des connaissances, euh, un apprentissage des, 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 des cours et, des, ouais, des, et des, des livres, des choses comme ça qu'on qu nous donne à, à lire euh, au quotidien. Et les examens n'arrivent qu'une seule fois, qui sont euh, en mai. Et donc, en fait toute l'année, on travaille pour ces examens qui sont en mai et on n'a aucun examen avant. Donc c'est vrai que ça peut parfois être un peu euh, bah, euh, déstabilisant de ne pas avoir aucun examen avant. Euh, donc moi, peut-être que ma force, que... c'était aussi que je sortais du lycée et que euh, bah, forcément, euh, je j'avais pas, eu... pas appris d'autres méthodologies après le lycée. Alors que certains faisaient une prépa bon, avant, bah, parce que c'est possible de faire une prépa, euh, faisaient de la fac ou faisaient totalement autre chose. Des gens qui, viennent... qui ont aussi... Euh... Moi, j'avais euh, un camarade qui était vraiment, qui était vraiment super sympa, enfin, un ami qui s'appelait Bernard et qui avait euh, 60 ou 65 ans. Peut-être qu'il écoutera ce podcast. J'espère. <rire> coucou Bernard. Et, euh, et donc euh, voilà, en fait, on, on rencontre aussi plein de gens de, 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 de plusieurs milieux. Et d'âges différents aussi. Et d'âges différents, bon, c'est quand même ça, c'est quand même intéressant. Après, comme j'ai dit, il y a aussi des personnes un petit peu toxiques qui... Euh, <rire> non mais c'est vrai qui, oui, euh, vrai. qui euh, tirent vers le bas, qui sont vachement dans la compétition, alors que c'est pas du tout une compétition parce que c'est pas un concours chaque année. Hein. C'est vraiment... Euh, il suffit d'avoir 10 c'est déjà beaucoup mais il suffit d'avoir 10 sur 20 pour avoir son année donc il euh, bah, y a quand même beaucoup de compétition euh... mais vu que tu dois, juste avoir, tu dois juste avoir ton année mais en soi on se comprend mais ouais. pourquoi où naît cette compétition là tu penses bah, je pense, pense que, que c'est juste parce que ceux qui, ceux qui sont vraiment dans la compétition je pense que c'est pas, pas du tout une majorité mais ceux qui sont vraiment dans la compétition c'est ceux qui veulent faire un peu leur vie à l'école du Louvre comme on disait, c'est ceux qui veulent être conservateurs peut-être ceux qui veulent, veulent ter c'est peut-être pas bien de dire ça. Et parce que, in fine, en fait, chaque année, as quand même... enfin, tu dois avoir ton année, donc avoir 10, mais après, en M1 ou en M2 ou plus tard, il mm. y a quand même, in fine, une sélection. C'est ça que en... enfin, c'est ça en fait, je... en fait en master il, y a... il commence à y avoir une... une grosse sélection, je vais pas parler de ça parce que moi j'ai pas été jusqu'au master ah oui, mais, euh... mais il, y a... il commence à y avoir une sélection et en fait les... de... c'est ce qu'il nous disait aussi par exemple il y a certains, certains secteurs de l'histoire de l'art où il y a beaucoup moins de métiers, beaucoup moins de postes donc euh, je sais pas je pense que ça, ça doit venir de là euh, le... la... la compétition et aussi parce que on entre... dans l'école du Louvre on entretient un petit peu l'élite, euh, on nous dit au quotidien qu'on a de la chance d'être là que, euh, on est qui, que on n'est pas n'importe qui, qu'on n'est pas à la fac, des choses comme ça. Alors qu'on n'a pas, la, on a pas de chance d'être là. Moi, j'ai eu aucune chance personnellement. J'ai travaillé, comme d'ailleurs tous ceux qui sont allés à l'école du Louvre. Il n'y a personne qui a eu de passe droit. Euh, on a tous travaillé pour avoir le concours. On a tous travaillé et on, 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 tout le monde s'acharne pour chaque année avoir son, son année. Donc personne n'a de la chance. Mais chaque année, c'est vous nous devez tout. Vous, vous avez de la chance d'être là. Il faut juste être conscient que non, on n'a on pas de chance. On est là pour on a, on a travaillé et, et on mérite ce qu'on a. Donc chaque année c'est ça et il y a aussi un peu la décrédibilisation de, de ceux qui vont au rattrapage. Moi il y a plusieurs personnes et même moi des fois j'ai pensé je me dis mais en fait pour le rattrapage c'est l'enfer c'est pour les nuls etc alors que pas du tout j'ai mm -hmm. jamais été parce que euh, je me mettais une telle pression que je ne je, dormais plus quoi. Donc, euh, mais c'est pas grave en fait et je me, je me dis aujourd'hui mais les rattrapages c'est juste une deuxième chance qu'on a pour réussir, enfin, oui. c'est parfait, c'est idéal <rire> et des fois il y en a qui faisaient comme ça qui faisaient bah, je vais réussir la moitié de l'année euh, pour le, la première session et la, deuxième, année, et la deuxième moitié pour la deuxième et en fait c'est bah, stratégique et c'est c'est Très bien joué, quoi. Mais aussi, euh, surtout que des fois, tu peux juste ne pas être bien euh, lors d'une épreuve. Hein, exactement, parce que, que si tu es, que es malade, oufait, bah oui. Donc, euh, <rire> et moi, j'avais jamais été à la fac, j'avais jamais été en prépa, donc j'avais pas du tout de, de, compa de, de, de comparaison par rapport à, euh, au rattrapage ailleurs. Donc pour moi, c'était vraiment juste, euh, bah tu réussis, sinon t'es es en manque que rien. Et donc, il y avait vraiment ce truc là où euh, les gens te jugeaient parce que t'étais au rattrapage. Voilà, donc euh, je pense qu'en en fait, ils cultivent un petit peu l'élite pour en faire une école de prestige. Et mmh. c'est aussi pour ça que euh, très peu de monde de, 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 de mon milieu, de, de chez moi, etc. connaissaient l'école du Louvre. C'est parce qu'on communique très peu vers l'extérieur et j'ai un peu l'impression qu'ils qu veulent faire de l'entre-soi. Donc c'est aussi pour ça que c'est intéressant pour moi de faire ce podcast avec toi. Parce que euh, je veux, euh, même si ce que je dis ça peut paraître violent, et en fait je veux juste être honnête en disant que comme partout, il y a des aspects très positifs et des aspects négatifs. Et donc les aspects négatifs c'est la pression qu'on peut nous mettre sur, euh, sur le dos, mais moi je suis là pour expliquer que l'école du Louvre c'est accessible à tout le monde, c'est pas une question de euh, secteur, c'est pas une question de milieu et c'est pas une question d'âge, pas du tout, euh, c'est pas une question de formation ni rien. Mais en <rire> soi, tu as raison parce que c'est sûr qu'il y a une pression, il y a quand même. enfin, euh, c'est un milieu particulier comme tu le disais mmh. tout à l'heure, mais en fait, c'est accessible à tous ouais. si tu es informé par rapport à ce qui s'y passe et à la façon enfin la façon dont fonctionne l'école il faut juste être informé pour pouvoir s'y préparer et être mentalement ouais, plus moins prêt pour le jour j' effectivement c'est euh, euh, il faut juste que voilà qu'on qu ait connaissance de, de cette formation euh, de ce que ça implique et de voilà c'est accessible à tous et, et en plus toutes les formations supérieures sont compliquées enfin toutes les personnes qui vont parler dans ce podcast je pense vont dire euh, euh, bah oui c'était dur c'est compliqué mais c'est comme toutes les études c'est un peu normal mais c'est accessible il faut juste le connaître le savoir et moi je n'étais pas informée je n'étais pas bien informée j'ai été informée euh, euh, et j'ai trouvé un peu ma voie comme ça et donc comme je, je me suis dit mais c'est extraordinaire c'est là c'est toute ma vie et en fait c'est là j'ai un peu déchanté parce que euh, bah, j'ai eu un choc C'est normal mmh. mais si on m'avait dit euh, c'est dur mais tu vas y arriver euh, ne te mets pas la pression euh, bah, ça serait très bien passé quoi mmh. Mais ça, voilà, en, en, en conclusion, c'est quand même une, une superbe école où on apprend plein de choses, où j'ai quand même rencontré des personnes extraordinaires, malgré euh, celles aussi euh, un petit peu toxiques que j'ai rencontrées. Et, et, et j'en garde aussi de très bons souvenirs. Top. Du coup, comme tu es en train de dire... Enfin, euh, tu me disais tout à l'heure que tu n'avais pas fait ton M1 et ton M2. Oui. Est-ce que tu as décidé, euh, après, euh, du coup, ta licence à l'école du Louvre, euh, d'arrêter ou d'essayer de voir autre chose Et comment, en fait, est, est née... Euh, cette volonté là de, de voir autre chose alors euh, moi en troisième année de l'école du Louvre euh, donc juste avant le master, je me posais les que des questions, je me disais mais qu'est-ce que je vais faire je savais qu'à l'école du Louvre il y avait des doubles masters, euh, donc notamment un avec Sciences Po ou un avec l'ESSEC euh, à savoir que j'étais aussi contre euh, enfin pas contre mais j'étais un peu opposée au, à l'idée de faire une école privée parce que euh, bah, ça c'est un, un avis personnel mais je, pour moi l'éducation et, et les études c'est enfin, pas censé être payant en tout cas pas plus qu'une fac et de, voilà euh, parce qu'à savoir que l'école du Louvre est, est, est publique hein. c'est une école tout à fait publique donc euh, moi j'étais boursière donc j'ai payé 0€ pendant les 3 ans donc c'était génial euh, mais, euh, mais c'était public donc c'est le même prix qu'une fac donc j'étais un peu contre ça donc je me renseignais aussi sur les masters publics etc et, euh, et en fait cette cette, cette cette volonté de changer aussi elle est venue parce que j'ai intégré une association euh, qui est une junior entreprise donc c'est une association à but euh, euh, bah c'est toujours un but non lucratif, mais je veux dire, c'est... Le but est, est professionnalisant, en fait. Est, le but, c'est vraiment de, une, de créer une petite entreprise dans une école. Et normalement, c'est dans les écoles de commerce, d'ingénieurs, des choses comme ça, où euh, ça commence à aller dans les grandes facs, à la Sorbonne, à Dauphine, etc. Mais euh, là, c'était la, la première école du Louvre de, du secteur culturel donc elle s'appelle école du Louvre junior conseil <rire> et donc je l'ai intégrée en tant que chef de projet et là j'ai commencé en fait à gérer des projets de A à Z, euh, de recruter des intervenants, de faire des choses comme ça de créer des, 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 des budgets, de, 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 voilà, de budgéter, de prospecter, de, de faire plein de choses, de gérer des projets, de faire des réunions et tout. Autre chose que... Voilà, que et, je que suis tomb... et je suis tombée là-dessus par pur hasard, parce qu'une copine voulait en faire partie, elle m'a dit « mais renseigne-toi ». Et je me suis dit ah ouais, j'aimerais bien faire autre chose ». Et en fait, j'ai lu la phrase « gérer des, des, des projets de A à Z, professionnalisant ». Et j'ai ressenti encore une fois un peu l'envie. Je me suis dit « mais oh, j'ai trop envie de faire ça, ça <rire> m'intéresse trop enfin, ». Et, euh, donc j'ai postulé et, euh, et j'ai été prise, et c'était vachement professionnalisant, un hein. CV euh, bien habillé, il notait tout ouais. hyper bien, c'est fait par des étudiants aussi, donc, mais c'était super professionnalisant. Donc j'ai été prise et là j'ai fait des trucs super cool, et en fait c'était de gérer des projets, euh, mais toujours à vocation culturelle. Donc euh, c'était par exemple, euh, j'ai organisé des visites, des visites et des conférences dans euh, une entreprise pour les, euh, bah pour les, les, les salariés. En fait, je recrutais des intervenants et ces intervenants-là allaient faire des visites sur des sujets donnés euh, aux salariés. Trop et il y avait ça, il y avait ça dans les maisons de retraite aussi. Euh, j'ai fait aussi, par exemple, j'ai travaillé à la, à la refonte totale des cartels euh, de certaines salles du Louvre, du musée du Louvre. Donc, en fait, ça, ça veut euh... dire quoi Oui, pardon, c'est des mots un peu. <rire> Mais en fait, c'est que le Louvre avait besoin qu'on refasse. De... Enfin, ils avaient besoin de refaire leur cartel selon une nouvelle charte. Donc. Euh, je sais plus ce que c'était, mais de mettre en gros le titre avant euh, avant l'artiste, par exemple. Je sais plus exactement ce que c'était, mais ils avaient besoin de le refaire partout. Et bah, du coup, j'ai formé les intervenants, je les ai genre expliqué, je les ai euh, on les a conviés à la réunion avec avec le musée, etc. Enfin plein de choses comme ça. Donc euh, j'ai travaillé donc j'ai avec euh, avec le musée à, à ces fins-là. Donc il y avait plein de choses comme ça, donc sur plein de projets. Et là, je me suis dit mais c'est ça, ça que je veux faire. En fait, je suis pas obligée de travailler. Euh, et de faire des visites dans, dans l'art, des choses comme ça. Je ne suis pas obligée de faire que ça. Je vais peut-être de gérer des projets euh, dans le milieu de la culture, donc dans les musées, dans les choses comme ça, euh, qui, qui, qui m'épanouiront, où je pourrais m'épanouir. Mm -hmm. Et en fait, ces projets-là, dans ma tête, ils avaient toujours euh, à vocation aussi de, de démocratiser ce monde-là. Je voulais vraiment ouvrir les portes du milieu de la culture. Pourquoi Parce que bah moi, c'est très difficile de me frayer un chemin au final. Et je voulais vraiment, mon but, et c'est encore le cas aujourd'hui, que euh, tout le monde et que euh, les gens de banlieue, les gens de province, les gens euh, même de, de, du monde entier, que tout le monde ait un petit peu euh, accès à la culture. Moi, je suis touchée par la banlieue parce que bah nous, on vient de la banlieue et euh, que en fait, ça fait peut-être un peu... Euh, drama de dire ça mais c'est vrai en fait que y a, nous on connaissait pas et euh, on, on allait par ci par là à des musées mais c'était pas pareil que ceux de Paris quoi je, je, je le reconnais ouais. et je pense vraiment que ouais. on n'a si pas peux, le même accès si je peux revenir sur ce que tu viens de dire c'est vrai que moi en fait j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent leur voix par hasard mm. Et moi, je trouve que l'éducation et le choix de tes études, c'est pas censé être du hasard. Désolée, ouais. mais c'est tellement important. Ouais. C'est pas censé être du hasard. Et donc, je pense que c'est. Et t'as raison, démocratiser la chose et informer les personnes de banlieue ou n'importe où. Ouais, c'est ça. Et bien, c'est juste d'avoir accès à l'information, ouais. même si aujourd'hui, on est complètement submergé par les informations grâce aux réseaux sociaux, etc. Mais avoir les bonnes informations au bon moment. C'est vraiment ouais. la clé pour être bien où tu, où tu veux et avoir le choix, ouais. quoi. Et moi, je trouve que c'est vrai que... bah on n'a pas assez ouais. d'informations et du coup on subit des fois un peu euh, des voix. Ouais, ça. Alors que si j'avais eu l'information, j'aurais pu avoir le choix plus facilement. C'est ça, et, et même donc au niveau euh, effectivement euh, de la de, de la voix, enfin euh, même au niveau euh, des études et de, de, de la future profession, mais même au niveau euh, des activités, de la volonté de. Voilà, en fait, je, je pense que. Euh, euh, on, tout le monde n'a pas accès à, à toutes les informations effectivement que tout le monde ne peut pas faire vraiment ce qu'il veut tout le monde n'a pas la connaissance de tout ce qu'il peut faire et de on, personne n'a jamais dit à, à, à tout enfin voilà certaines personnes on leur a jamais dit bah toi tu peux tu peux faire tu peux faire ce que tu veux quoi tu peux vraiment faire ce que tu veux et, mais ils croient il faire ce que, on, peut, on croyait qu'on pouvait faire ce qu'on voulait mais non parce qu'on ne connaissait pas tout ça mm. on ne connaissait pas tous ces secteurs là donc moi c'est vraiment devenu euh, ce que je voulais faire et euh, et donc euh, à côté de ça, je faisais aussi des visites pour euh, bénévoles Pour euh, grâce à l'école du Louvre, en fait, on pouvait faire des visites bénévoles pour plein de gens. Donc euh, c'est moi qui présentais les œuvres et donc euh, des fois euh, dans la rue, enfin dans dans la rue, dans les dans les jardins etc. Je présentais des œuvres et c'était les meilleurs moments de ma vie.
1: Mmh. Euh, non enfin
0: c'était des super moments parce que euh, bah je pouvais parler à n'importe qui, je pouvais présenter les œuvres et mais j'adaptais vachement mon propos et en fait on apprenait vachement au contact des visiteurs parce que euh, bah, C'est comme ça qu'on apprend, on leur prend des œuvres, etc. Donc, je suis sortie de cette troisième année de l'école du Louvre en me disant si j'ai mon année, il faut vraiment que je parte parce que je, pour moi, j'ai atteint. Euh, tu avais fait le tour en fait voilà, de ce exactement. que l'école pouvait t'apporter à ce moment-là. J'avais fait le tour, donc moi, je voulais travailler euh, dans la gestion de projets culturels euh, à vocation. Euh, de démocratisation culturelle, en fait, de la démocratisation. Et euh, notamment dans le secteur de la médiation culturelle, donc le fait de, 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 de présenter l'œuvre, de, des projets comme ça, de, de, de remettre un petit peu le visiteur aussi au centre, au centre de l'art. c'est un petit peu ça. Top. Et comment... Euh, tu... Enfin, du coup, euh, t'as essayé de trouver une formation qui correspondait à ça et quelle a été la formation que t'as choisie, choisi fine Et donc là, effectivement, pour le master, c'était un peu compliqué de trouver... Euh... Euh, un master qui, qui, qui s'appelait en gros euh, tu veux gérer des projets culturels <rire> donc il y en avait certains il euh, y avait des, des masters euh, par exemple euh, Paris 1 euh, euh, gestion de projets culturels, quelque chose comme ça il y avait des choses comme ça il y avait aussi beaucoup de masters euh, privés encore une fois et moi j'avais toujours gardé de côté que je ne voulais pas de master privé euh, donc j'ai commencé un peu à regarder partout j'ai postulé à certains masters voilà j'ai fait mon petit bonhomme de chemin puis j'ai découvert un master qui s'appelle Humanité et Management. Et euh, donc là, dans mon titre, je me dis mais c'est quoi ce truc Et donc, c'est à l'Université de Paris-Nanterre. Et euh, le titre, le, le, en gros, le, le, le but de la formation, le but du master, c'est de euh, recruter des personnes issues euh, de cursus littéraires et de les former aux compétences managériales et entrepreneuriales. Donc, Top, hein. en gros, le but, c'était vraiment de, faire les, de, de créer les. Euh, Enfin de, de non, <rire> de former les managers de demain. Euh, mais un nouveau type de manager, en fait. C'était plus le manager... Enfin, euh, nous, nous expliquait ça. Tout le monde a un peu, des fois, l'idée du manager un peu méchant, un peu euh, de grande école de commerce qui... Euh, euh, donc, c'est un peu également encore élitiste. Et euh, non, là, c'est vraiment des personnes qui ont fait des cursus... Euh, de, de lettres, d'histoire euh, d'histoire de l'art aussi, aussi comme moi, des choses comme ça et qui après veulent faire autre chose, soit faire autre chose complètement, mm -hmm. en qui voulaient complètement faire autre chose qui voulaient arrêter, soit bah, compléter, et moi je voulais vraiment compléter ça donc j'avais l'aspect culturel, j'avais le bagage culture, histoire de l'art et je voulais maintenant le bagage euh, management, comptabilité euh, finance euh, marketing, euh, pour être communication bon, pour être un bon gestionnaire de projet voilà. lié en fait à l'art exactement, pour gérer des projets euh, dans le milieu de la culture c'est exactement ça, enfin, par exemple que Valentine dans un autre podcast, ouais. elle, elle fait des études d'informatique et en fait c'est un peu lié enfin euh, son histoire est un peu liée à la tienne mais elle en fait euh, l'informatique ça lui plaît mais pas tant que ça et donc du coup elle va essayer de faire une formation ouais. managériale pour être chef de projet donc du coup garder un petit peu cet aspect technique qu'elle ouais. a acquis mais euh, à l'appliquer et avoir un métier de qui lui plaît vraiment, qui est la gestion de projet, quoi. Et donc, ça. toi, c'est exactement ça, mais appliqué à l'art. C'est ça. En fait, je me suis dit qu'il n'y avait pas... Euh... Je... Après l'école du Louvre, je me suis dit, mais c'est quel métier est-ce que je vais faire, etc. Et en fait, je me suis dit, peut-être que déjà, pour faire ce que tu veux faire, il faut juste prendre plusieurs briques et les associer. Mm -hmm. euh, moi, j'ai ai toujours aimé la cultu... enfin, le... le milieu de la culture, parce qu'à l'école du Louvre, on est... n'étudie on pas toute la culture, on étudie surtout, je veux enfin, dire, l'histoire euh... de l'art... Ça... Enfin... Euh, l'architecture euh, la peinture la photo euh, le, la sculpture des choses comme ça on n'étudie pas par exemple la musique le cinéma on n'étudie pas trop et moi j'aime tout donc c'est vrai que il euh, y avait aussi la connaissance personnelle et ce que j'aimais faire donc j'ai toujours aimé cet aspect culturel mais je voulais aussi euh, bah, peut-être monter mon entreprise gérer des projets me sentir enfin voilà euh, créer des choses plein de choses comme ça et ça je pouvais pas l'avoir avec l'école du Louvre donc faut pas euh, aussi euh, selon moi il faut pas euh, hésiter à remettre en question sa formation dans le sens où il faut se dire, bah là j'ai fait le tour, comme tu as dit Yasmine, j'ai fait le tour, j'ai atteint mes limites, bon bah maintenant qu'est-ce que je fais Et donc du coup je me suis dit ça, et j'ai aussi appris donc à ce master qu'on pouvait faire de l'alternance, et pour moi l'alternance c'était seulement quand on faisait de l'apprentissage, je sais pas, pour par exemple faire des métiers beaucoup plus techniques, par exemple... Coup, être boulanger oui ouais, pratique pardon je, par exemple je savais que bah, je connaissais quelqu'un qui avait fait euh, un apprentissage dans une boulangerie et donc pour moi c'était vraiment ces métiers là où je connaissais des coiffeuses qui avaient fait l'apprentissage euh, de coiffure des choses comme ça et euh, je connaissais aussi dans, euh, des, dans des grandes entreprises par exemple l'aspect plus euh, commercial etc mais mm -hmm. pour moi je sais pas c'était pas du tout euh, adapté à moi je connaissais pas du tout je pensais pas que c'était pour moi et en fait dans ce master on nous a expliqué et là je me suis dit ah ouais bah pourquoi pas et euh, à ce moment-là, j'ai euh, eu encore une fois une grande rencontre et je pense que la vie est un peu ponctuée de, de rencontres et c'est <rire> comme ça qu'on <rire> qu fait les bons choix. Et donc j'ai rencontré euh, euh, deux euh, cofondateurs d'une super entreprise euh, avec qui euh, j'avais travaillé en fait dans l'association où j'étais en troisième année là, dans la junior ah, entreprise. C'est ça que tu faisais. En fait, on avait géré, j'avais géré leur projet et euh, on s'est super bien entendus. Le courant était super bien passé. Euh, alors que j'étais encore étudiante, enfin voilà, on avait 10 ans d'écart. Euh, bon, c'est super bien entendu. Et euh, ils m'ont appris plein de trucs de la vie aussi, mais vraiment des, des choses vraiment de la vie, <rire> pas que professionnelles, C'est vraiment une super rencontre. Et là, et en gros, bon, bah, en, en gros, ils me disent, bon bah, go, euh, on fait notre alternance ensemble. Enfin, tu fais notre alternance chez nous donc ils m'ont recruté. cette entreprise elle s'appelle Atlantis, comme ça j'en parle un petit peu mais euh, c'est une, entre une entreprise qui a, qui a lancé une application et qui, qui lance plein d'autres produits mais euh, à la base c'est une application pour découvrir le patrimoine de façon ludique, euh, c'est une application pour euh, euh, faire en fait des escape games dans, dans la rue, dans la ville et en fait découvrir le patrimoine autour de nous parce qu'au final le patrimoine, il est, le patrimoine et l'histoire est juste près de nous. Donc ça, euh, voilà. Et surtout en fait ça correspondait vraiment à ce que tu voulais quoi. Garder, Exactement. Euh, garder cet aspect euh, très histoire de l'art mais en même temps euh, du coup travailler sur des projets mmh. très concrets et du coup rendre accessible la culture. Ouais. C'était vraiment parfait quoi. C'est ça et, euh, et j'étais trop heureuse et donc humainement ça se passait bien. J'ai aussi découvert le milieu des startups, euh, un écosystème qui m'intéresse énormément énormément que j'ai adoré et... Euh, qui m'a aussi permis d'en de, de, apprendre plus au niveau management. J'ai adoré ce, ce secteur, j'ai adoré euh, euh, l'écosystème, j'ai adoré les personnes avec qui je travaillais, c'était vraiment super, j'ai appris énormément de choses, j'ai passé euh, une année euh, vraiment super. À côté de ça, je faisais toujours mon master où j'ai rencontré aussi des gens euh, super sympas, beaucoup plus cool et beaucoup plus... Euh, euh, on donnait beaucoup de conseils sur euh, notre, vie notre vie future, on parlait beaucoup plus par exemple de choses pratiques, par exemple la rémunération qu'on pouvait avoir, des choses comme ça, alors que dans le milieu culturel c'est beaucoup plus euh, compliqué de parler de cet d'argent là, c'est plus tabou etc, donc euh, en fait j'ai vraiment découvert une autre euh, notre autre sphère, mais c'était super, super, super intéressant. Et euh, donc, j'ai fait cette année-là et je travaillais en fait plus dans la vente. Enfin, je travaillais à, à, à prospecter, à contacter des, des potentiels clients, à préparer plus de, de projets. Donc, j'avais euh, moins l'aspect culture, même si euh, le but était vraiment de vendre un truc super cool. Donc, moi, j'étais au quotidien euh, vraiment à fond. Mais euh, je rédigeais pas de choses sur euh, l'histoire de l'art, sur la culture, sur l'histoire. Et je pense qu'à ce moment-là, je n'avais avais besoin. J'avais besoin de vraiment créer une petite rupture avec ces études qui avaient quand même été longues et compliquées à l'école du Louvre où euh, vraiment au quotidien, il fallait réfléchir, il fallait faire des recherches et avant de faire une petite coupure. Et euh, pendant un an, ça m'a vraiment permis d'apprendre beaucoup. Et euh... du coup, tu as développé vraiment un peu plus cet aspect commercial ouais. que tu disais un petit peu dans l'écosystème startup. Mais quand tu disais mmh. écosystème startup, tu t'entendais des... euh... quoi, pardon Bah écosystème startup, je voulais dire, en fait, vraiment, euh, ça comprend toute... Euh... Tout l'univers startup, donc euh, le fait qu'il euh, y a, y a des, parfois des, des liens qui se créent entre startups, il euh, y a aussi la culture un petit peu startup qu'on appelle on appelle ça, j'ai un peu étudié la question après dans le master, j'ai même fait un mémoire sur l'écosystème la, la, startup etc donc c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est beaucoup critiqué. Euh, et euh, comme tous les secteurs il faut toujours avoir son esprit critique, tout peut être critiqué mais c'est beaucoup critiqué mais par des gens qui peut-être connaissent pas ou ne sont pas forcément intéressés mais il y a quand même pas mal d'aspects euh, hyper positifs dans, ce, dans cet écosystème, dans cet univers de, des start-up qui comprend un peu toutes les start-up donc c'est un écosystème très, très, très large mais euh, euh, donc par exemple euh, une, une certaine liberté, une certaine autonomie un apprentissage euh, on, tout on est un peu couteau suisse et tout on est un peu indispensable à l'entreprise donc on apprend on ouais. énormément et surtout, euh, je ouais. pense peut-être, enfin moi j'ai pas encore eu cette expérience-là, mais c'est peut-être moins hiérarchisé que ah dans oui. une grosse boîte. Et donc euh, du coup, peut-être que ça passe mieux avec les différentes personnes, il euh, y a moins d'entraves à la discussion, il euh, y a moins peut-être un petit peu de formalité. Et donc euh, du coup, es tu te sens peut-être mieux vite en fait, ouais. alors que dans une grosse boîte, euh, un peu moins quoi. Bah, euh, après, moi, à, 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 à contrario, j'ai pas fait de grosses entreprises, donc mmh. je peux pas comparer non plus, mais je sais que je défends un peu cet écosystème, mais comme je dis, il y a toujours des limites. Il y a des gens qui en abusent énormément, des comme les dirigeants qui en abusent comme des grands dirigeants de grandes entreprises qui en abusent aussi. Mais euh, c'est vrai que les, les startups, euh, on va dire normales et positives, c'est vrai qu'il y a un, une hiérarchie qui est complètement différente. Il n'y a pas la hiérarchisation euh, pyramidale avec euh, le euh, big boss en haut et les sous fifres en bas. Il y a beaucoup de discussions parce que moi j'en ai compris. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges, beaucoup de et de, de liberté et d'autonomie et d'apprentissage et surtout d'apprentissage par les pairs. Il y a beaucoup presque de compagnonnage en fait. « bah Moi, je suis là, je connais ça, bah vas-y, fais-le. Et euh, bah, fais pareil, fais pareil que moi, tu vas apprendre. » Et euh, ton métier, c'est peut-être ça à la base, tu as fait des études là, mais tu vas apprendre... Parce que moi, ils m'ont pris en alternance alors que euh, je n'avais jamais... Enfin, en M1, donc j'avais jamais fait euh, de vente, de machin, je, je ne connaissais surtout rien. ils sont pris pour un poste un petit peu de commercial, alors en mm. soi tu avais une formation d'histoire de l'art, oui. Ça... C'est ça, mais ils savaient <rire> que... Du coup, ils m'ont pris pour cette, euh, cet aspect un peu culture que je connaissais. Et donc, euh, bah, je me suis sentie hyper utile et j'ai appris quand même euh, énormément. Top. Euh, donc à la base, c'était une alternance de deux ans. Ouais. Euh, malheureusement, il y a eu le Covid <rire> en, donc en mars 2020. Et moi, mon alternance, elle était, elle était de septembre à... Normalement, de septembre à... À septembre Enfin, ouais. à septembre, mais dans deux ans. Ouais, quoi. de septembre 2021 à... De, de, N'importe quoi. De septembre 2019 à septembre 2021. Mm -hmm. euh, mais donc il y a eu le Covid en mars 2020, donc j'étais toujours dans ma première année alternance, et c'était une entreprise toute petite, donc c'est tout à fait normal. Euh, ils ont dû repenser complètement leurs euh, leur, leur produits, parce que qu'on bah, ne pouvait plus sortir à cette époque-là, je vous le rappelle. Euh, les, les lieux de culture étaient fermés pendant une, un très long moment, donc les lieux de culture étaient fermés, tout ça. Bref, il fallait tout repenser, et, euh, et euh, du coup, euh, bah, ils m'en ont, ont parlé, ils m'ont expliqué que ça allait être compliqué... Euh, et donc, euh, je crois que c'était en avril ou en mai, je sais plus, ils m'ont annoncé qu'on ne pouvait pas continuer l'alternance. Euh, donc, euh, sur le moment, c'était assez dur parce que je, bah, je me suis dit bon, bah, il faut que maintenant je te retrouve une autre mm -hmm. alternance. Après, je, je l'ai vite pris comme un nouveau défi en me disant euh, bon, bah ça va me permettre de faire autre chose, ça va me permettre de me diversifier, de m'apporter une, de, de une nouvelle expérience. Donc, euh, bah, là, j'ai commencé la recherche d'alternance intensive d'avril à, à août 2021. Non, d'avril à août 2020, 2020 ouais. <rire> d'avril à août 2020, donc j'ai fait ces recherches et euh, bah, c'était pas facile parce qu'il y avait beaucoup de gens sur le marché parce que en fait la culture se quand même devient de plus en plus euh, axée sur euh, les formations professionnalisantes donc euh, ah, c'est top. Ouais. Au final, c'est bien. Bah, moi je, je suis pas pour, mais enfin, euh, je, moi j'en ai, ai, <rire> ai pas fait, mais il y a beaucoup d'écoles comme j'ai dit privées qui, du coup, bah. Ouais. Euh, forcément fa favorise l'alternance parce que ça permet aussi de faire une culture une... ça permet aussi de faire une école sans payer les frais d'inscription ce qui est ce qui est super mm -hmm. donc il euh, y a beaucoup de personnes en privé etc qui font ça donc il y avait beaucoup de monde sur le marché peu d'offres parce que la culture c'était un peu euh... enfin c'est un peu le bazar avec le covid forcément pendant euh... le confinement, ah, même bah, même bon, euh... confinement les, les lieux de culture là les lieux culturels ont été ont été rouverts pendant l'été je crois mais après ils sont ils ont été refermés rapidement et euh... Et fermé pendant très très longtemps, quoi. Donc mmh. euh, c'était compliqué. Donc j'ai postulé, j'ai postulé, j'ai postulé. Beaucoup de refus, beaucoup de non-réponses. C'était pas facile. Euh, je me remettais un peu ma vie en question. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire Je vais pas faire une deuxième année. Ben, en fait, c'est marrant. Avant, je voyais pas, je comprenais pas du tout ce qu'était l'alternance. Et après, je voyais même pas, je me voyais pas faire un M2 sans alternance. Pourquoi ouais. Parce que ça m'a appris euh, vraiment à, à travailler. Et j'apprenais euh, la journée, enfin, on va dire, j'apprenais euh, euh, la, la moitié de la semaine en à l'école, en, enfin je veux dire à la fac, euh, dans un aspect très pratique, mais euh, non, dans un aspect très technique, mais j'apprenais aussi énormément dans l'aspect pratique et au quotidien euh, dans l'entreprise. Donc euh, je me suis dit, il faut que je trouve une alternance. Mais euh, voilà. tu pouvais plus en fait te passer de cet aspect pratique ah, ouais, au sein d'une entreprise. Euh, donc... Mais c'est vrai que c'est assez courant, mmh. tu sais, euh, bah, en fait euh, de commencer une, une, une formation en alternance, mmh. et après c'est très compliqué en fait de repasser ouais. dans une autre. Et souvent, en fait, euh, bah, ça se fait pas, quoi. Enfin, souvent, en ah fait, oui. euh, c'est en M1 ou, ou en M2, t'es en alternance. Puis après, bah, en fait, tu commences à travailler, quoi. C'est ça. C'est un côté totalement entreprise Et c'est ça. Et en plus, j'avais euh, aussi pris conscience de quelque chose. C'est que bah, en alternance, on était payé. Donc pendant un an, j'avais un salaire qui n'était pas un grand salaire. C'est pas le SMIC. C'est moins, mais on a quand même un petit salaire. Et le fait d'être payé pour euh, euh, un travail, en fait de, on travaille, on est payé. Et, euh, bah c'était euh, quand même quelque chose de, de super j'ai appris ça aussi parce qu'avant j'étais complètement euh, à l'ouest de tous de tous ces, ces, ces choses toutes ces choses là donc bah il, il le fallait quoi je me suis dit en plus je vais, je vais pas forcément réussir à bien euh, bien trouver quelque chose après donc vraiment je me suis dit et ça je le conseille vraiment euh, peu importe votre secteur votre votre milieu etc d'études n'hésitez pas à vous tourner parfois vers enfin vous poser la question d'une formation en en alternance. alternance, parfois c'est pas fait pour euh, c'est pas fait pour tout le monde. Alors, moi, je sais que j'en parlais avec ma petite soeur qui est pas du tout faite pour l'alternance parce que c'est pas son c'est pas son truc. Elle veut une certaine liberté pour l'instant. Il est trop tôt pour elle, voilà. Moi, j'en avais besoin et j'étais contente de le faire, donc j'étais trop euh, trop trop heureuse. Trop donc euh, donc voilà, j'ai fait mes recherches et donc j'ai trouvé euh, dans une entreprise donc qui une autre start-up donc une autre start-up euh, toujours dans le milieu culturel. Donc euh, encore une fois, c'est hyper bien tombé. Et euh, une start-up qui s'appelle Ask Mona, qui fait des, euh, des robots conversationnels, donc des chatbots, euh, destinés aux, aux lieux culturels. Donc euh, j'ai euh, euh, atterri dans cette entreprise-là, en alternance pendant un an. Au début, mon poste était assistant chef de projet, donc je perdais totalement l'aspect commercial. Et en fait, ça me plaisait bien, euh, quitte à changer, autant changer... Euh... Pas drastiquement, mais ouais. changer de poste, quoi. Et, euh, et donc là, j'étais plus dans l'écriture, sur des. Ah, J'écrivais des choses, parce que du coup, dans les chatbots, on, on pouvait aussi présenter les lieux, présenter les collections des musées auxquels au musée on vendait les chatbots. Donc, euh, j'étais beaucoup plus dans la création. Et, euh, et petit à petit, j'ai commencé aussi à analyser les utilisateurs et donc à analyser les visiteurs des, 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 musées, et des, des, musées, et des musées et des lieux culturels. J'espère que c'est ouais, clair, mais. Je pense que c'est clair c'est trop sympa, mais du coup, là... bon, moi je voulais te poser une question, parce que j'ai vu tout à l'heure un peu ton LinkedIn. Du coup, Ask Mona, est-ce que tu connais un peu l'histoire du nom Enfin, pourquoi euh, bah Parce que c'est. D'ailleurs, le logo, c'est un... une réinterprétation, enfin, c'est un... une inspiration de Mona Lisa. Et donc, il y a l'aspect musée, en fait. Et il et, y a. C est, c est... En fait, Mona, c'est le, le, le premier chatbot qui a été créé par l'entreprise. Et donc, c'était un un chatbot de recommandations culturelle. Ah, et, euh, okay. Donc, c'est comme ça que ça a été créé. Et, euh, et donc, du coup, Ask, parce que bah, demande à Mona. Mmh. Et, euh, et petit à petit, il y a eu plein de, de chatbots qui ont été créés. Donc, à la base, c'était un seul chatbot qui faisait un peu l'emblème de l'entreprise. Donc, ça s'appelle Ask Mona et c'était le chatbot Ask Mona qui existe encore, si vous voulez aller lui parler sur Messenger. <rire> <rire> euh, donc, il y a sur Messenger et maintenant, il y a aussi sur les sites internet des, des clients. Et donc, du coup, après, il y avait Ask Adam... Euh, euh, pour, le, pour le musée de Cluny par exemple à ce que Betty pour le Grand Palais Donc, voilà. plein de choses qui ont été faites avant que j'arrive hein, mais, euh, <rire> hein. <rire> mais c'est assez c'est vraiment sympa et en fait c'est euh, là où mes deux alternances se rejoignent c'est toujours des, 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 des éléments qui permettent d'ouvrir de, de, un peu plus le monde de la culture, pourquoi Parce que euh, ça permet de rendre plus accessible les contenus il euh, y a aussi des, des chatbots qui font de la médiation culturelle, je vous en parlais tout à l'heure mais en gros, euh, on rentre. Enfin, en gros, on peut aujourd'hui prendre en photo sur le chatbot une œuvre dans un musée, euh, dans un musée forcément dans, un, dans le musée du chatbot, et euh, le chatbot va nous, va nous raconter cette œuvre. Et en fait, c'est des propos qui sont vraiment adaptés à tous les publics, qui sont beaucoup plus euh, simples que euh, l'éternel audio guide que je ne supporte pas. Pour moi, c'est vraiment euh, <rire> un peu une aberration ce truc, c'est pas du tout adapté, on en a tous marre, Même moi je ne supporte pas, enfin je, je déteste. <rire> euh, donc c'est des... en fait de proposer des choses beaucoup plus accessibles pour tous et de permettre à tous les visiteurs qu'ils soient éloignés, habitués, etc. de, de, de ces lieux, d'en de, apprendre plus au quotidien. Mais trop sympa Quand j'ai vu du coup tout à l'heure que tu travaillais chez Ask Mona... Euh, je me suis dit, non mais waouh, c'est complètement euh, révolutionnaire euh, d'allier du coup art et intelligence artificielle. Euh, c'est complètement fou. Et du coup, j'ai continué à faire un peu mes petites recherches et je suis tombée sur une interview de Valentin Schmitt, ouais, co euh, qui est le cofondateur du coup. Et euh, du coup, il, fe il, il parlait dans une interview de France Bleu, il disait qu'en fait, c'était pas du tout si révolutionnaire que ça et que Asmona n'avait pas révolutionné du coup ce concept-là. Et que ça existait depuis longtemps et que notamment... Euh, du coup que j'avais vu qu'il en fait il parlait que dans les années 70-50 mmh. il y avait un gars qui s'appelait Ray Kurzel, qui était mmh. un, pionnier, un pionnier de l'intelligence artificielle qui très jeune en fait avait mis en place un programme informatique qui permettait en fait de comprendre les, les musiques classiques et euh, du coup de les compléter parce qu'il avait un père qui était compositeur euh, musicien et qu'il n'avait pas achevé certaines œuvres, et il avait ah oui. décidé d'utiliser ce programme-là pour les achever. Ouais. Et je me suis dit, mais c'est complètement fou, et, que... et en fait, c'est trop bien d'allier les deux, pour que ça soit utile, en fait, ouais. euh, à tout, quoi. Bah en fait, je pense que c'est toujours de, de faire de... de la nouveauté, de l'innovation... Euh un moyen de rendre accessible certaines choses ou de créer des choses ou de faciliter le monde en fait enfin faciliter en tout cas pas le monde je peux pas exagérer mais faciliter certaines choses de la vie et, et c'est aussi ça qui m'intéresse c'est que moi j'ai toujours été aussi intéressée par cet aspect quand même, technique, informatique on va dire, numérique j'ai toujours été intéressée par tout ça et c'est vrai que je me rends compte aujourd'hui que ces éléments là peuvent vraiment euh, aider et faire bouger le monde. Et donc euh, par une application qui est accessible à tous, par un chatbot, par l'intelligence artificielle, parce que du coup je ne connaissais pas du tout ça avant, et euh, j'ai été formée parce que euh, du coup en fait au quotidien on, 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 on apprend à l'intelligence artificielle certaines phrases, certains mots, certains comportements de visiteurs pour qu'ils sachent réagir. Donc maintenant nos, nos intelligences artificielles sont vraiment habituées euh, à répondre à toutes les demandes des utilisateurs et des visiteurs ah, des musées, enfin, okay. des musées et des lieux culturels. Et donc moi je ne connaissais pas du tout ça avant, mais c'est vrai qu'au quotidien je me rends compte que l'innovation permet euh, vraiment d'accomplir de belles choses, et, et moi c'est ça qui, qui m'intéresse aussi aujourd'hui. Euh, J'aimerais je, je, vrai, vraiment que euh, plein de choses, et plein de lieux culturels, et plein de d'idées, et plein de, de vocations aussi euh, soient plus accessibles grâce à, à tous ces outils numériques ouais mmh, trop cool ouais. et du coup un peu pour revenir à toi ouais. et, euh, parce que du coup t'as fait ton alternance ta deuxième année d'alternance dans cette boîte et euh, aujourd'hui du coup t'as été embauchée ouais du coup, trop cool. Félicitations. Merci. Euh, ça, c'est top. Donc, ce qui veut dire euh, que tu as fait déjà du super bon travail parce que si tu fais euh, ton <rire> alternance et qu'ils te gardent, ça veut dire qu'ils te... ouais. qu aiment ton travail. Mais il est quand même important de rappeler que l'inverse n'est pas vrai. Si euh, tu es dans, en alternance dans une boîte et qu'ils te gardent pas, ça ne veut pas dire que tu n'as pas fait du bah, bon euh, travail. J'espère que j'ai fait du bon travail au début. Ouais. Euh, ma première année, ils <rire> bon, ouais, m'ont pas gardé. exactement. Non, mais mais des fois, c'est juste des facteurs qui, s... ah, oui. qui leur... Euh à leur faute quoi, ils peuvent juste pas se garder à, à l'instant T et faut pas euh, et aussi un des trucs c'est qu'il faut pas euh, à, à, aux petits échecs ou aux gros échecs, enfin aux échecs, il faut pas euh, s'attarder et, et penser qu'on est nul que voilà, c'est vraiment, j'ai bien compris quelque chose, c'était que euh, y a pas vraiment d'échecs, c'est juste qu'en fait il y'a des certaines voies qui sont barrées, et des mmh. obstacles et euh, bah, c'est pour nous permettre de prendre une autre voie et je pense vraiment que euh, bah, si on, on se demande aujourd'hui bah, pourquoi on est là, pourquoi je suis là avec toi aujourd'hui bah, je remonte un peu tous mes choix et ben ils n'ont pas été si mauvais. Donc mmh. je sais que j'ai quand même de la chance euh, d'avoir fait des études que je voulais, etc. Mais il faut... Euh, voilà, encore une fois, c'est... Enfin, je dis, je disais, la chance, j'ai la chance au niveau, par exemple, bah, mes, des moyens, mes parents m'ont quand même soutenu, il y a, y a mmh. plein de choses, je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais euh, tout le monde peut réussir et euh, j'en suis convaincue. Et c'est vrai qu'il ne faut, faut vraiment pas euh, euh, se mettre trop la pression sur euh, mes études résument mon choix mmh. de vie, on peut aussi... Enfin, se, se remettre en question plus tard et se dire bon bah finalement j'aurais peut-être dû faire ça et pas et juste prendre une autre voie après enfin, ouais. comme mon master en fait il y a plein de gens qui sont un peu repartis mmh. de zéro quoi et pas aussi s'arrêter euh, pas au premier obstacle mais à ouais. un obstacle qu'on pense insurmontable ouais. parce qu'on se dit punaise en fait moi toute ma vie c'était ça c'est ça exactement. et en fait euh, mince euh, finalement ça va pas être ça mais ouais. euh, comment je fais quoi ouais. alors qu'en fait il euh, faut essayer de se construire avec certaines armes mmh. pour pouvoir en fait euh, tout le temps euh, s'adapter à ouais. la situation et pouvoir rebondir comme tu l'as très bien fait du coup euh, <rire> après, euh, ouais. après ta première alternance. Du coup, ils en... fin, moi je voulais juste revenir sur le oui, fait pardon. que tu as été embauchée. Et euh, pour que ce soit assez pratique pour les personnes qui nous entendent, comment ça s'est matérialisé mmh. Est-ce que c'est toi au moment de l'embauche qui t'es qui... Qui leur ont parlé, qui tu t'es dit, moi je veux faire une alternance, mais est-ce que vous pouvez embaucher après Ou ça s'est fait au fur et à mesure Est-ce que tu pouvais un peu nous en parler euh, alors euh, bah, petit à petit donc, au, cours, au fil de mon alternance effectivement on, en, on, on, on y pense et on en parle, pas dans mon entreprise mais euh, dans mon master, en fait, tout le monde en parle parce que beaucoup de gens sont en alternance mais la majorité, tout le monde se pose la question quand est-ce qu'on demande, quand est-ce qu'on négocie euh, la question du salaire de la rémunération, euh, quand est-ce qu'on passe des entretiens, est-ce qu'on dit à notre entreprise qu'on passe des entretiens bon, ce qui était bien c'était quand même dans mon master j'étais bien accompagnée au niveau euh, Pro, on m'a fait faire des entretiens typiques, typiques etc. Enfin, de tests. Voilà. Donc, à ce moment-là, on était bien entraînés mais par contre, là où personne ne répondait trop, c'était quand demander, quand voilà. Mm -hmm. euh, moi, je m'étais mis une deadline, euh, enfin une, une date limite où je me disais bah euh, juin, juin, juillet, enfin juin, juillet, je demande, juin, juillet, j'en parle. Je sais que ça va être dur. Je me suis dit, je sais que ça va être dur, mais j'en parle parce que bah il faut que je sache pourquoi parce qu'après il faut que je postule ailleurs. Mm. Et euh, donc je savais. Moi j'avais vraiment envie de rester. C'était une entreprise. une entreprise où je me sens bien. J'avais des personnes, des collègues, etc. que j'aimais beaucoup. L'entreprise était assez, était assez positive. Euh, je me sentais bien. J'aimais bien mon travail. Je me sentais un peu utile quand même. <rire> Et donc, euh, euh, donc je me suis dit bon bah je vais leur en parler. Mais c'est vrai que j'attendais un petit peu. Là où j'ai eu la, la chance, c'est que euh, moi, ils m'en ont parlé directement eux-mêmes. Euh, mon équipe et les dirigeants m'ont euh, envoyé un message en me disant « Bon, bah, ça te dit de parler de ton, du, du, du futur de notre équipe. » Ils l'ont tourné comme ça. Et je trouvais cette formulation assez bien parce qu'en fait, on savait un peu tous de quoi on allait parler. À ce moment-là, je ne savais pas vraiment si ça allait me proposer quelque chose, si ça allait juste me, me parler de, par exemple, après mon départ, comment ça allait se passer, par exemple. Ou si ça allait me dire « Bon, bah, on ne veut pas te garder, on peut pas, on, on veut pas, ou on, les conditions ne sont, sont pas bonnes, ou les, les palettes ne sont pas alignées pour te garder, je ne sais pas, mais voilà, même si j'avais quand même un sentiment assez positif, parce que ça se passait quand même bien, et je pense que j'avais eu quand même quelques quelques petites quelques petits éléments qui m'avaient dit ça, qui m'avaient dit que bah, c'était quand même assez positif. Donc on a eu une réunion, enfin c'était plus un un déjeuner en fait, <rire> où bah, ils me l'ont dit carrément, ils m'ont dit, bon bah voilà, on t'a te, te, on convoqué, non. On t'a invité parce que, bah voilà, on, on voulait te proposer de rester. Ton alternance se termine en septembre et on voulait vraiment te proposer de rester après. Euh, donc voilà.
1: Et, et là, tu t'es dit, mais waouh! Et wow, là, j'ai cool. directement
0: dit, bah euh, avec plaisir, je suis très heureuse ici, c'est super. Euh, c'est avec grand, grand, grand plaisir. Et. Euh... Et j'ai vraiment vu les, les gens, étaient, qui étaient, enfin les, les personnes qui étaient présentes à ce repas et qui étaient vraiment heureuses. Enfin, ça m'a vraiment fait super plaisir et j'étais trop contente de continuer avec eux. Euh, donc j'étais trop contente. Euh... Mais je pense qu'en en fait... Euh... Tu sais, tu précises un petit peu qu'ils étaient heureux que tu restes. Ouais. Mais moi, finalement, tu vois, ça m'étonne pas tellement parce que, tu vois, je pense que tu t'attaches aux gens, tu ouais. formes quelqu'un, bah, oui, oui. un jeune, enfin, euh, tu vois, euh, plein bah, de motivation. Ça. Il n'y était pas beaucoup, en plus. Donc, euh... Exactement. Donc, en fait, ils disent non, mais on l'a formée, elle est trop cool, on a trop envie de la garder. Et, et en fait, on a souvent l'impression que c'est eux qui nous offrent ouais. un poste. Alors ah en oui, fait c'est 55 ans, je suis tout à fait d'accord avec je, toi moi aussi, En fait je leur ouais. offre la ça. possibilité de rester avec... Ça c'est quelque chose que j'ai déjà, que déjà euh, conseillé, c'est de pas non plus, comme j'ai dit pour euh, les écoles et machins, on n'a pas de chance, euh, en fait c'est du travail. Donc certes il y a aussi des, des conditions qui favorisent certains, certains, certains changements, certains éléments, certains, certaines euh, attitudes, mais... On, on, on a toujours travaillé pour avoir ce qu'on a finalement donc euh, euh, je, je savais que je, je méritais aussi mais que j'étais tombée sur des gens assez positifs que j'étais tombée sur une entreprise qui me convenait directement parce que dans mes camarades j'ai aussi des gens avec qui bah, leur, leur alternance s'est très mal passé mm -hmm. euh, parfois c'est assez terrible, des fois il y, y a quand même des harcèlement des choses comme ça donc enfin il faut en être conscient que voilà mais il faut dénoncer il faut pas se dire bah, c'est terminé dans je, je, je connais des gens qui ont eu euh, des, des situations de harcèlement euh, pas forcément mon master mais qui ont vécu des stages assez euh, infernaux etc donc faut vraiment pas euh, hésiter c'est pas euh, une fin en soi moi j'ai là, là où j'ai eu la chance et que j'ai rapidement trouvé euh, une entreprise qui me convenait une équipe qui me convenait donc euh, voilà on en a parlé et après, il euh, y a eu euh, la négociation de salaire qui s'est fait assez euh, rapidement, euh, par mail, etc. Donc, moi, ça m'a pas trop. Euh, c'était pas trop gênant non plus pour moi. Et euh, après, on s'est mis d'accord. Voilà. Ils ont annoncé euh, mon... que je restais et mon contrat euh, euh, à une réunion de service où il y avait tout le monde. Tout le monde, était hyper content aussi. Donc, c'était ah, hyper ouais. positif pour moi. Et j'étais vraiment très heureuse. Et euh, donc, voilà. Petit à petit, j'ai commencé. Euh, mais, mais si je dois donner un conseil, c'est si vous voyez que ça n'arrive pas, que euh, les, 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 les patrons les, les, vos managers n'en parlent pas euh, ne parlent pas de rester après l'alternance ou après le stage euh, un ça ne veut pas dire que c'est mort pas du tout, c'est juste qu'ils ont autre chose à penser euh, mmh, ils n'ont pas encore vrai. établi la stratégie euh, voilà ne pas hésiter à tourner ça de la manière où moi ils m'ont tourné et j'ai trouvé ça super c'est de dire, euh, d'envoyer un petit message à l'écrit ou d'en parler si, voilà. mais des fois à l'écrit ça peut être très bien pour qu'elle ait un rendez-vous de dire euh, bah coucou je voulais qu'on parle de, du futur de l'équipe ou du, de mon futur ou de ma, de ma place dans l'entreprise après et euh, c'est une question totalement légitime, hein. c'est une question euh, bah, que tout le monde se pose et ils savent que vous allez vous la poser c'est logique en fin d'étude ils le savent très bien, s'ils l'ont pas dit c'est parce qu'ils peuvent pas ou qu'ils y ont pas pensé ou machin. Donc vous faites le premier pas, vous en parlez et, euh, et après si ça se fait bah ça se fait, c'est trop cool et c'est pas pour autant que c'est une fin en soi et si ça se fait pas bah c'est pas une fin en soi non plus mmh. C'est pas grave, vous continuez votre, votre alternance comme si de rien n'était, tranquillement, et après bah, petit à petit vous cherchez. Et, et voilà, ils pourront ouais. même faire des recommandations, ça se trouve, vous aider et tout. Donc y a, Mais y a je pense problème. que tu as totalement raison de le préciser, et parce que ouais. des fois je pense que tu vois, à la fin, les personnes n'osent pas aller poser la question, et des, et des fois en fait, il te suffit juste une réponse. Parce que tu vois, tu es en juin, ton contrat se finit en septembre, même s'il te dit mmh. désolé, on peut pas te garder, pas grave, au moins tu ouais. rebondis. Tu leur dis bon bah c'est pas grave vous, vous voulez pas vous garder mais est-ce que vous connaissez d'autres bois dans ouais. le même secteur et mieux vaut être fixé ouais. et pas être dans, complètement dans le flou et dans le doute plutôt que rester là attendre jusqu'au 31 août je sais oui. pas je sais pas et ouais. là en fait euh, ça, faut agir euh, faut agir quoi vous perdrez rien ouais, per de ben, demander voilà. faut, faut voilà vous perdrez rien euh, c'est une question légitime tout le monde se la pose et, et ils savent très bien que vous allez vous la poser et euh, vous êtes en droit de vous la poser et vous êtes la personne la plus logique, en tout cas, de, de, de reprendre le plus sur poste. Mais des fois, il n'y a pas de futur poste aussi. pas de futur poste, il n'y a pas de place, il n'y a, a, a pas les bonnes conditions. Il faut juste le savoir, mais il faut demander, il faut tester. Et, oui. et c'est comme de la même manière que euh, quand on cherche du travail, il euh, bah, faut tenter partout. Il n'y a pas de... de il voilà. faut tenter mmh. partout. Euh, euh, ouais, partout. Il voilà, ne faut pas tout s'auto-censurer aussi. voilà il ne faut pas s'auto-censurer, il faut vraiment... Euh, euh, tout tenter et voir et il y aura des échecs hein. moi même j'ai je, je je envoyé 70 cv je pense enfin lettres de motivation et je suis pas sûre d'avoir eu 70 réponses hein. <rire> et du coup quand tu as signé ton contrat euh, est ce que tu as gardé le même poste en tant qu'alternante ah oui. et, euh, et du coup nouvelle recrue euh, bah du coup euh, j'ai on va dire un petit peu évolué dans le sens où euh, euh, suite à mon embauche on a un peu euh, on ils ont décidé de, de revoir un petit peu les, les places de tout le monde dans notre équipe et de... Euh, en fait, on s'est rendu compte que chacune avait un peu sa spécificité, parce que dans mon équipe, il n'y a que des, que des femmes, donc chacune avait un peu sa spécificité et euh, bah du coup, on, on s'est chacune spécialisée et moi, Fna donc du coup, je me suis spécialisée en l'analyse des utilisateurs des chatbots et du coup, des visiteurs des, des institutions culturelles et pour moi ça faisait complètement sens parce que moi j'ai toujours été intéressée bah justement comme je disais par les visiteurs par le développement des publics euh, pour les institutions mmh. culturelles des choses comme ça donc euh, moi j'étais hyper intéressée euh, moi qui n'avais pas fait de maths depuis... Euh... <rire> La seconde, parce que moi j'étais en, en L, donc bon, mes maths étaient en seconde et après c'était terminé, bah, j'ai commencé à réutiliser une calculatrice, de faire des pourcentages, des machins, de bon tout bon. réapprendre maintenant parce que je me rappelais de rien, je suis même pas sûre d'avoir appris ça un jour. <rire> <rire> donc de, de faire ça et j'apprends un peu au quotidien et c'est super intéressant. Et pareil, je me forme avec des gens en fait, euh, euh, parce que bah, ça typiquement j'ai pas eu de formation pour ça. Mm -hmm. Donc en fait, c'est mes collègues qui me forment. Euh, mes collègues directs donc euh, dans mon équipe bah, qui m'explique au quotidien euh, ma manager euh, qui m'explique au quotidien mais aussi des gens d'autres équipes donc les data scientists euh, qui, qui m'apprennent euh, euh, plein plein de choses enfin euh, c'est beaucoup de partage donc euh, voilà. Tu ai... aimer, apprendre sur le terrain. Ouais bah moi j'aime beaucoup apprendre okay. sur le terrain je pense que j'avais un peu fait le tour de mes études j'avais envie de travailler vraiment et j'aime beaucoup le contact humain euh, sans pression que peut avoir parfois le le travail, enfin, je veux dire, on n'a pas ouais. la pression des études, etc. Après, j'étais qu'à d'autres pressions, la pression de la réussite, la pression de, mm. de, des objectifs, des choses comme ça, et parfois la pression des collègues s'il y en a, ou la pression de, des patrons s'il y en a, et c'est un problème, etc. Mais euh, moi, c'est vrai que c'était un, un environnement assez quand même positif. Euh, j'aimais bien cet environnement-là, j'aimais bien apprendre, mais j'aimais bien réaliser des choses, créer dans le concret en fait, et pouvoir dire, bah là, aujourd'hui, j'ai fait ça, 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 ça. J'suis contente, j'suis je suis contente, je suis fière. Je rentre chez moi, je <rire> me pose, et en fait, c'est je sais que ça ne plaît pas à tout le monde mais moi bon, après je... Donc, je vais travailler à Paris et en fait j'ai je... toujours ma petite routine que j'ai depuis que je fais mes études mm -hmm. c'est je vais à Paris le matin je rentre et je me pose dans ma petite banlieue et je suis trop contente et en fait <rire> et ça, c va. ça me c va et c'est voilà et, me... et l'aspect banlieue c'est un truc euh, finalement tu vois ça conclut un peu mais je, je m'en suis toujours servie et pour moi c'est un truc euh, vraiment très important et euh... Et en fait, il y, y a plein de choses à découvrir autour de chez nous. Euh, tout le monde pense que la... le patrimoine, c'est Paris, 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 ou euh, non. je sais pas. Et moi, je suis tombée ah. aujourd'hui ouais. sur ton profil LinkedIn. Et oui. <rire> euh, en, en bannière, euh, t'as pas le musée du Louvre. Hein je pas le, le musée du Louvre en bannière. je sais très bien ce que, que, que j'ai. J'ai euh, les espaces d'Abraxas. Pour <rire> tous les tout le monde va se dire, mais non, folle cette fille. <rire> Parce que les espaces d'Abraxas, c'est euh, un, un complexe d'habitation euh, qui euh, comprend... Euh, trois gros éléments, trois gros bâtiments qui sont aujourd'hui des logements euh, qui sont situés à Noisy-le-Grand donc dans le 93. Euh, on appelle ça communément le Palacio du nom en fait du bâtiment principal et euh, c'est euh, c'est un bâtiment pour un peu les, les pour les connaisseurs c'est euh, c'est assez typique de, de l'aspect brut du euh, 20e, 21e siècle. C'est brut, c'est inspiré un petit peu l'Antiquité grecque avec un espèce d'amphithéâtre, des grands bâtiments, voilà. Et euh, ça a notamment été utilisé pour euh, le, le dernier volet d'Unger Games. Et oui. Pour, voilà. Pour, mmh. euh, le <rire> pour le clip de Maroulaud. Pour le clip de Stéphanie de Monaco. Oui, oui, oui. <rire> Voyage, non, c'est quoi son grand là Il y avait aussi le film. Avec une tempête. Ah oui. Bon, de trucs de Stéphanie de Monaco. Il y avait aussi un grand film. Rio. Quoi? Sinon pas! Troisième! Il s'appelait Rio, le film! Qu'on a vu? Non, je comprends ça. Parce que Et il y avait le, un film aussi, il y a plein de films, il y a un autre film aussi. Oui, je sais plus, mais... Mais franchement, c'est quand même ouais. un lieu culturel particulier. C'est particulier enfin... parce que déjà, c'est dans le paysage, notre paysage urbain, mais par exemple, mmh. on se ce que tu sais que, habites, que tu arrives à nos îles grandes, toi, Yasmine. Bah, quand toi, Quand bah, tu arrives donc, par le RER ou que tu arrives par l'autoroute. Bah, je sais que j'y suis grâce au Palacio. <rire> voilà, parce qu'en fait, c'est un, un élément qui marque notre quotidien. Quand on, on, moi, je savais que je rentrais chez moi parce qu'il y avait le Palacio. Et je pense que tous ceux qui habitent à Noisy, enfin qui viennent de, de notre ville, Noisy-le-Grand, ils, ils le savent pour ça. donc pour nous, c'était un peu un, un lieu important. Moi, j'étais hyper heureuse de le voir dans Hunger Games. Et je me rappelle qu'après, on séchait les cours pour aller voir euh, Jennifer Lawrence au Palacio pendant qu'il tournait. Enfin, moi, j'ai séché Mais mon oui, cours d'histoire le lundi après-midi. Mettez dans les commentaires si <rire> ne l'a pas fait, en fait. Vraiment, on a été par gang et tout. Vous voyez, j'ai une photo encore avec les... <rire> c'est oh, des souvenirs d'enfance. Là, nous... nous <rire> non, nous on dégare, voilà. <rire> Mais c'est vraiment une, une grosse... Enfin, euh, j'ai pas habité là, donc voilà, mais je trouve que c'est un peu la, une, une fierté parce que pour moi, c'est un bâtiment extraordinaire qui est euh, au quotidien chez nous et en fait, personne n'en a conscience. Et moi, j'ai commencé à en avoir conscience quand mon prof, que j'adore et dont je parle depuis le début de, 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 de notre discussion, euh, m'a dit, c'est un bâtiment extraordinaire. Et au début, je genre, mais c'est vrai, ouais, ok. Et au début, je savais pas, mais c'est vrai qu'en fait, je me rends compte, oui, c'est extraordinaire. Et, euh, et donc, c'est vachement bien. Et euh, donc, n'hésitez pas à aller, à aller voir euh, Les Espaces Abraxas ou le Palacio à Noisy-le-Grand. C'est euh, vraiment, je pourrais dire, un peu un chef-d'œuvre d'architecture selon moi. Et euh, c'est la preuve que euh, notre l'art, le patrimoine, c'est partout. Et l'art, c'est aussi. Enfin, euh, euh, moi, je, je suis une grande fan de rap et tout. enfin je... Et c'est pas que. Euh, la en fait je suis un peu contre la dictature de l'élite et la dictature de euh, la beauté la dictature du bon goût euh, être cultivé, aimer l'art c'est aimer, euh, euh, aimer que Van Gogh, c'est aimer que euh, euh, je sais pas, Mozart C'est pas du tout mais vraiment pas du tout et il mmh. euh, y a un autre de mes, une autre de mes passions mais là je divague complètement au pire <rire> une autre de mes passions c'est euh, le patrimoine dans les clips de rap exemple fou mmh. Oui, exemple, Booba, euh, Booba euh, le, cl le clip de Booba, LVMH, qui est tourné au château de Breteuil, euh, en banlieue, mais de l'autre côté, dans le 78. C'est euh, un clip exceptionnel, vous regarderez. Euh, Booba, Mona Lisa, encore une fois, bon, là, voilà, c'est euh, tourné euh, je crois, à Tchitcheniza, je crois que c'est au Pérou, je ne sais pas si. Bon, à Itza, mm -hmm. <rire> qui est tourné à Tchitcheniza. Il euh, y a plein, plein, plein de choses comme ça, dans les Pukki de Nakamura, au château de Fontainebleau. Voilà, pour moi, c'est... tu es une référence Bah oui, j'aime beaucoup, c'est vraiment, j'aime beaucoup euh, Niska et Leto, euh, nouveau riche dans un château dont j'ignore encore le nom, peut-être que je continue <rire> mes recherches, il euh, y en a plein, donc euh, vraiment, il y a plein de choses, donc c'est bien la preuve que euh, l'art est partout autour de nous, et c'est pas que... Euh, euh, dans, euh, dans les grandes sphères, dans l'élite, etc. Et il même est que, les... chez vous. que plusieurs arts peuvent se retrouver au même endroit, ouais. bah, tu vois, un château et, un, et un rappeur, c'est tous les deux des différents ouais, formes d'art, ils se retrouvent là et <rire> ils se comprennent sûrement bah, tous ouais. deux, tu vois, parce et qu oui quelque chose... Et chacun a son image, il n'y a, ouais. a pas de bonnes pensées il n'y a pas de bonnes sensations il n'y a pas de bon, de bon sentiments face à tout ça, c'est vraiment ce que vous vous ressentez. Et peu importe d'où vous venez, peu importe ce que vous voulez faire, vous y arriverez si vous êtes motivé, vous y croyez. Et ne laissez personne... Euh... Mettre des obstacles gratuits <rire> sur votre route. Mais trop cool. Merci beaucoup pour ces derniers mots, Chloé. Je... Merci d'être si inspirante, d'avoir été si, dans... si inspirante durant cette conversation. Et évidemment, bah, j'ai l'impression que j'ai envie de devenir chef de projet <rire> chez Ascomoda en fait, à la fin sais. Mais en tout cas, je suis très, très contente de t'avoir reçue. Et à très vite, Chloé. À très Bisous. vite, merci. Si tu écoutes ce petit message, c'est que tu es allé au bout de cet épisode. Je t'en remercie et j'espère qu'il t'a permis de découvrir une formation, un parcours ou de passer un bon moment avec Chloé et moi. N'hésite pas à nous faire savoir sur les différentes plateformes ce que tu as le plus apprécié dans cet épisode et de le partager autour de toi. À bientôt sur Pupi.